0: onda gente, ¿cómo están? Sam, bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos de cómo el co-creador de Sonic se va al bote.
1: ¿Activision podría dejar de operar en Reino Unido? Resident Evil Dead Island se estrenará en julio? Y todos los anuncios hechos en el Summer Game Fest 2023. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que
0: sobrevive al calor. Y que te trae las noticias más relevantes de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus aficiones, José Quique... Y yo soy Nash, así que preparen si traigan su botana y bebida preferida, porque esto ya comienza. ¿Qué pedo banda Sean bienvenidos a la episodio número 68 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks, banda en la quincena más, eh, un episodio más y una nueva ola de calor... Eh, pero antes de empezar con tanta palabrería y calentamiento global Empecemos con los
1: bienvenidas con mi buen compañero y amigo del alma, Nesh Carnal, ¿cómo estás? Güey? Muy bien gente, muy bien Kike, muchas gracias okay. eh, Pues así es amigos, el día de hoy tenemos un episodio cargadito, realmente Realmente cargado realmente? realmente cargadito Porque tuvimos el Summer Game Fest Tuvimos el Xbox Showcase Tuvimos el Starfield Direct Tuvimos el Ubisoft Forward Y... Ya. <risa> pues
0: ya, pero cargadito de noticias, muchos comentarios, eh, ya salieron un par de demos de algunos anuncios Hay sí. un par de cosillas y bastante interesantes
1: eh, carnal, ¿Qué has hecho en estos últimos días? ¿Qué te ha pasado? Bueno, este pues yo creo que ya se puede mencionar gente, básicamente conseguí un nuevo trabajo Conseguí un nuevo trabajo después de dos años en mi trabajo actual ¿Dos años? Dos años, Huevos. en julio serían dos años, por unos cuantos semanas, ahí no se cumple, detalle, pues, ah, quién se está contando realmente, quién cuenta los días, este, terminé de ver Boyak también, ah ya, qué te pareció el final, el final es, 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 un final, ciertamente es un final, es un final, lo sentí un poquito anticlimático, la verdad, Así es la vida. <risa> sí, por eso mismo lo respeto y no lo critico. A mí me hubiera gustado que terminara un poco antes la serie, pero si hubiera terminado un poco antes hubiera sido un final feliz y no siento que BoJack Horseman necesitara un final feliz, la verdad. Se sentiría un poco chusco contradictorio y a todo contradictorio, Contradictario que, es. que BoJack Horseman tuviera un final feliz. Entonces, es un final que te deja un poco... descolgado Pero tiene sentido dentro de lo que es la serie Entonces, pues feliz después de haber visto todo Después de haber visto todo a Horseman Ya no sé qué nueva serie voy a ver Debería pensar
0: eh, ¿Has visto F... F... East Family? No eh, Es una serie de humor oscuro bastante cagada ¿De animación? ¿De animación? ¿también, precisamente? ¿Tipo precisamente Horseman? No, nada que ver ah. el Onda en el sentimentalismo, pero, pero es muy por encima Es una familia de los tipo... 60, 70, que pues va Ajá. viviendo Ajá. la vida y ¿Sí? ya eh, Bastante chido, a mí me gustó mucho El doblaje, joyita con las groserías, joyita Joyita con
1: las groserías <ríe> ¿Y qué más nada Y pues que me hizo una proposición la cual rechacé en su momento y sí. que ahora me estoy arrepintiendo me estoy arrepintiendo un poco había una oferta en Electra del Xbox Series S por 4,300 pesos me parece que era sí. que es lo más barato que yo la he llegado a ver nueva gente no estamos hablando de Facebook Marketplace obviamente en Facebook Marketplace te encuentras gente <risa> pss, que vende las cosas ahora Dios, ¿sí? en qué condiciones, muy baratas ¿no? Uh -huh pero yo dije, no nah, mejor espero, pero ahora viendo lo bueno que se ve Starfield y pensando que sale en septiembre y que el buen fin es un, par de, un par de meses después de eso,
0: ¿puedes esperarte? ¿no?
1: ¿Puedo? ¿Realmente puedo? <risa> dime, la, la pregunta es, ¿puedo? <risa> y yo, yo te di la opción, dime
0: mi finanzas dice que me espere,
1: yo respetable es que, ah, güey, también es cierto Es que sí necesitaba un poco Del dinero porque saqué licencia De manejo no, eso, bueno, Ay, sí. está bien cara, Sí, sí, saqué licencia De manejo, entonces necesitaba un poco Ese dinero Pero, pues sí Yo digo que Ha estado bien, realmente, gente Está bien Además no creo que salga la costada tan cara güey lo, lo único que le añaden es más más espacio. Pues habría que ver. Yo creo que unos mil pesos sí le van a venir subiendo sí. porque pues, ya ves cómo son las tiendas departamentales. me te Siempre está Amazon. Siempre está Amazon, pero no cambia tanto. ¿eh? Yo ¿Sí? creo que en Amazon una serie se si hace normal, te la encuentras como en 6.500. Sí, un poquito. Si aquí en tiendas lo estamos viendo como en mil yo creo que en Amazon te la encuentras como a mil 6.500, 7.000. O incluso 7.500 Pero es todo sea por jugar... Eh, seis mil Todo sea
0: por jugar el Starfield, que más al ratito hablaremos de eso En un momento hablamos de Starfield, ciertamente Sí, seis mil pesos por una serie es ese No, no sé. mm, Yo por mi parte esta semana... Eh, bueno, más bien esta última quincena Vi la película de Spider-Man ¿no? Tres... Tres veces Tres veces En eh, menos de una semana No Eh, ¿qué les digo? Todo lo que habrán dicho hasta ahorita de la película, pues es cierto, es una película super god, de 10 y 10. <risa> eh. Dice, hasta 120 fotogramas, no en Starfield. No en Starfield. No en Starfield. Más al ratito hablábamos no de idea. eso. Eh, he probado varias demos, eh, entre ellas la demo de Lies of Free, un jueguito del que hablaremos más al momento y ahí daré mis opiniones y lo, lo que probamos y vimos respecto a mecánicas. Y nada más, carnal, algo más que comentar por las bienvenidas. No, yo creo que sería todo. Perfecto, banda. Bueno, empecemos con este desmadre porque hay mucho de dónde agarrarle. Vamos a ver un poquito de las noticias que salieron poquito después del Summer Game Fest. Son muy poquitas. Vamos a estar acelerados lo más, pronto, lo más que se pueda sin que aparezca que estemos viendo un video en velocidad por dos. Así que comencemos con las noticias. Bueno, banda, ya estamos en la sección de noticias, sección donde estaremos hablando de lo más relevante que sucedió en nuestros últimos 15 días. Comenzando que la Fiscalía... Este, sí, empezamos fuerte. <risa> <risa> eh, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Yuki, no, Yuji Naka, co-creador de Sonic por tráfico de información. Este es un tema que tocamos hace un par de episodios, ya hace ratillo. Eh, básicamente, pues, la Fiscalía de Tokio eh, pide esta condena para esta persona... Y una fianza de 2.5 millones de yenes. Que son como... No es tanto. O sea, si sí es mucho dinero, pero es que digas, oh, Dios mío, 2 sí. millones de yenes. Pues o sea, no es tanto. La moneda japonesa está
1: rara. Sí, uno pensaría, mmm, no vale mucho.
0: No vale mucho. Son 300... 300 mil pesos. Pues es... Relativamente poco. Considerando lo que hizo, sí, es poquito eh, Naka ha sido declarado culpable Pero la pena todavía se está, no, está en sen, no está sentenciada eh, La defensa pidió una rebaja de las multas Y la suspensión de la sentencia de la cárcel Aludiendo cuando Naka obtuvo la información Que más tarde que traficó Fue accidentalmente y no de otra manera Totalmente no relacionada con su trabajo eh, Guiño, guiño el tráfico de información privilegiada que tuvo que ver con el título de Dragon Quest TAC desarrollado por Square Enix, eh, básicamente el señor Naka compró varias acciones por el valor de 2.8 millones de yenes en la empresa de Aiming, la desarrolladora japonesa con la que Square Enix había firmado un acuerdo con el desarrollo del título. La compra de las acciones por parte de Naka y otros empleados de Quarenix se realizó por en, un, en un momento en el que el proyecto era totalmente confidencial y cuya información solo era conocida por involucrados y altos cargos de la compañía. No es por ser mamón, pero creo que es algo usual que hace la, la gente, ¿no? Sí. O sea, de que, ¡ay, güey! Soy desarrollador de Edlin ¡No mames! Mm. Esta mierda va a pegar, güey.
1: Pues, sí. Eh. O, o sí si se les prohíben, o, de qué? o sea, ¿saben que Ustedes, dudes, no pueden hacer eso. Pues es que, moralmente, a mí no me parece incorrecto. O sea, es como que tú le tienes fe a tu producto de que... ¡No, güey! Te... Sí.
0: pinche O
1: sea, piénselo, banda. No, no creen que algún pendejo en... Pero habría que ver como que el puesto que tuviera él en la empresa. Si tiene un puesto un poco bajo, ok, pero si tiene un puesto ya de ejecutivo... Por ejemplo,
0: Gideon oh, Miyazaki, como que. ¡Ay, qué señor! Ajá.
1: No, sí, no sí, le hace sí. falta Pero que digas un beta tester diga, No mames, esta pendeja sí iba a pegar we. Pero igual, o sea En ese caso de que fuera un directivo lo veo raro Pero mal o sea, no. Es, no. es que te digo, estás jugando con la bolsa Y valores, o sea Sí, 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 porque O sea, se supone que lo estás haciendo en base a información Que no es pública Ajá. Se supone que lo estás haciendo en base a información que es confidencial Y, y aquí lo dicen
0: Como que una...
1: Un privilegio que tiene esa persona, güey. Sí.
0: Como que le, le da demasiada ventaja, güey. ¿no?
1: No, no hay otra persona ajena que pudiera hacer la misma inversión Ajá. que tú, es, es injusto, sí. supuestamente. Y jugar con los valores, te estás
0: metiendo con dinero globalmente, o sea, entiendo por qué, pero sí. moralmente,
1: <ríe> no, no tan mal, pero bueno, X de mm. leyes de Japón. No creo que 300 mil pesos sean tanto dinero para una persona así. Sí, la verdad. Eh, siguiente noticia, mucho más leve Nintendo Switch anuncia por sorpresa Everybody want to Switch Esta secuela de uno de los títulos de lanzamientos de la consola Se va a poner a la venta el 30 de junio Según se describe, ahora no solo se puede participar en minijuegos Con los Joy-Coin, sino que también con dispositivos inteligentes Eso es bueno La existencia de una secuela del juego era un secreto Desde el año pasado desde que el informe de Fanbite habló de su inspiración en la popular saga Jaxbox Party y en los problemas que se sufrieron en el desarrollo, con una mala recepción en las pruebas internas. El juego parecía estar acabado, pero había opiniones enfrentadas sobre cómo sacarlo. Al parecer la dirección apostaba por hacerlo físicamente a precio completo, mientras que mucha otra gente pensaba que era mejor regalarlo, como parte de Nintendo Switch Online. Sabiendo que al final se va a publicar por $30 dólares, da la sensación de que tomaron como una opción intermedia.
0: $30 dólares.
1: La idea de hacer una secuela del juego, en cualquier caso, era atractiva. El original no era demasiado recordado, pero vendió más de 3 millones y medio de copias en todo el mundo, y sigue siendo una buena demo técnica de lo que se puede hacer con Switch en términos de multijugador local.
0: Pues, un juego, yo clasificaría es muy similar a lo que vendría siendo Wii Sports. Es un juego muy de, ay vas con tus amigos que son chicos buenos y que vamos a jugar Nintendo Switch ¡Wow! Wey, ¡Wow! Ordeña la vaca! ¡Wow!
1: En este punto del ciclo de vida de la Switch también es un poco raro Pero bueno Puede esto yo se adquiere un port Cuando Nintendo saque su nueva consola De sí. ay, ¿sabes? Ser de esta madre que te viene incluida con la consola. Sí Me pregunto si los fans de Nintendo ya tienen como que teorías O rumores sobre cómo va a ser la próxima Switch Desde siempre güey. Es que la,
0: la consola de la Nintendo sí es, Siempre ha sido de que, no, sí, ya va a salir Porque ya lleva un chingo de tiempo en el mercado Sí Pero ya, ya sabemos que Nintendo ya dijo No, esta madre va a durar al menos otros cuatro años <risa> Acostúmbrense Hijos, no pues. Sí, eh, Siguiente noticia Tenemos que Activision Podría dejar de operar en Reino Unido Para solventar el bloqueo a la compra Por parte de Microsoft Según nos dice un reportaje de Bloomberg Y más tarde confirmado por BGC El presidente de Microsoft Brad Smith Planea tener un encuentro con el canciller de Reino Unido Jeremy Hunt Para debatir la situación por la cual el, La CMA La Competition and Marker Authority, Presente ha decidido bloquear la entrada de Activision por parte de Blizzard, bla, 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 todo ese pedo que ya vimos, y básicamente Microsoft va a recorrer a un bloqueo, eh, ya que ha acusado a la CMA de haber cometido errores fundamentales en su racionamiento. Pues no tanto, hasta tiene un punto, tiene un un
1: nido, punto válido. Tiene un punto
0: válido, la verdad. Eh, Smith aparentemente Busca explicar la Hunt la estrategia actual de Microsoft y las consecuencias que tendrá el bloqueo Básicamente lo va a amenazar <risa> Mira, pero te vas a quedar fuera de nuestro pinche changarro, ¿cómo ves? Eh, tal y como señala BGC, esto no significaría necesariamente que los jugadores dejarían de poder acceder a los títulos Pero podría tener un impacto en la estructura de desarrollo y de publicación de Activision en Reino Unido En teoría... Eh, la compañía podría mover sus centros de distribución a otros países europeos y lanzar sus juegos en el país a través de otras editoras o empresas subcontratadas, lo que implicaría más costos para los juegos. como pasa en México? Eh, ¿Qué decirles sobre esta noticia? Eh, está un poquito cagado que el único bueno el único país ente regulador, de este tipo de cosas Se ha reunido, porque ya todo puto mundo De eso utiliza siempre Así que pues, ah, tal vez se echan para atrás De que no señor Microsoft ya, no, me <risa> cobre, <risa> no me cobre más
1: sí, sí, sí. Eh, Siguiente noticia Death Stranding Y los próximos juegos de Kojima Productions Van a llegar a Mac Kojima apareció En el evento WWDC 2023 de Apple Para anunciar que Death Stranding llegará a Mac En algún momento de este año la versión que llegará a este sistema operativo será la Director's Cut que se lanzó en el 2021 y añade contenido extra. El anuncio, que se recibió con sorpresa, vino acompañado de la noticia de que el estudio desarrolló una serie de herramientas que facilitan el porteo de títulos de otras plataformas como PC al ecosistema de Mac. Kojima afirma que espera que otros estudios aprovechen este poder para desarrollar experiencias nuevas y emocionantes. Además, el director de Kojima Productions ha afirmado que planea que este tratamiento no sea solo exclusivo de streaming Stranding, sino que todos los próximos juegos del estudio sean lanzados también en Mac. ¿Cómo es el gaming en Mac? Me pregunto yo. Bastante limitado. Güey.
0: Eh, al igual que Linux, los juegos que salen para Mac no llegan a ser como que muchísimos. Güey. Sí, tienen un poquito limitado... Lo que vendría siendo la biblioteca de respecto a juegos
1: O sea, tú no puedes bajar Steam Y comprar cualquier cosa Sí
0: eh, Básicamente banda <coughs> ah, Acabamos de googlear y aquí hay una lista de juegos Que tenemos para Mac uh -huh. Rápidamente Fortnite, Revali, Dota, Divinity Original x -Con, Minecraft, Hearthstone Disco Elysium, Counter Strike, Starcraft Shadow of the Tomb Raider The Witness, City, City Skylight, Civilization, League of Legends eh,
1: Mucho indie Mucho
0: indie Madres, Chucky Lady, uh -huh. Company of Heroes, Lego bueno. Jurassic Park, Portal 2, Rowhalla, Deus Ex Máquina, Heroes of Storm, pero esa madre ya se murió,
1: y Warcraft. O sea, son varios. Creo que Deus Ex es el que más triple A se ve de todos esos juegos. Sí, te digo. Ya Netflix
0: tampoco es que sea muchísimo, güey. Ajá. O sea, sí está muy limitado, güey, así que. Qué chido por parte de Kojima que le da oportunidad a otras personas en otras plataformas de experimentar las
1: experiencias. O sea, que este juego llegue a Max y es un poco wow. Así que wow. ¡Wow! ¡Wow! wow. wow. Está claro. Siguiente sí, noticia, tenemos que
0: Resident Evil, eh, Dead... ¿Cuál es la diferencia de pronunciación? Ayuda.
1: De... De... Tú pronúncialo como te acuerdas.
0: Dead Island, D-E-A-T-H, no D-E-A-D. -E Island se extraerá el próximo 25 de julio Y no banda, no es, una, no es un juego Nada por decirlo, es una película de animación Generada por ordenador Se ha anunciado el mes pasado eh, De febrero Que prometieron la reunión por primera vez En la gran pantalla de Leon Kennedy Con Jill Valentine En una aventura que los llevará a la isla Alcatraz También se ha confirmado Que en ella aparecerán personajes muy conocidos De la franquicia como es Rebecca Chambers Lo no digo verónica creo no, no sé O es la chica del uniforme de básquetbol Chris Redfield y Claire Redfield Según el anuncio realizado por ambas compañías eh, La película se estrenará directamente el día 25 en video estando disponible en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, Ultra HD Y en plataformas digitales tales como iTunes En un principio, principio, esto no debería ser el único anuncio relativo de Resident Evil Que nos tendríamos, pero... Eh, supuestamente iba a haber un anuncio de A haber un Capcom chokis todavía. Creo que ya fue. O ya lo hubo. Ya fue, sí, sí. Ya fue, sí, no, no. salió nada. Okay. Sí, sí fueron anuncios de que. Ah, sí. Street sí, Fighter.
1: Street
0: Fighter. Sí. Spoiler no salió nada de Sepper Witch sí. Eventualmente llegará Eh Ya. Yeah. noticia rápida, una película, ojalá salga en Netflix, creo que sí. No sabríamos decirle. Siguiente noticia.
1: Se anuncia el DLC para las Tortugas Ninja Shadow Revenge Dotemo anuncia este DLC, su título es Dimension Shellshock e introduce como principal novedad una historia protagonizada por Miyamoto Usagi en el beat'em de Tribute Games Se trata de un personaje que saltó de su propia serie Usagi Yojimbo, a la de las Tortugas Ninja en 1987 En el trailer se menciona también personajes jugables lo cual indicaría que el Conejo Samurai no sería el único, un nuevo modo de juego, varias paletas alternativas de color y música nueva por ti López. La editora mandó una fecha de lanzamiento, aunque ha dicho que se va a publicar a fines de este año. Tribute, por su parte, dice que no se puede esperar a desvelar más de lo que está por llegar con el DLC. Este juego es como... El paraíso de los boomers un poquito, ¿no? Sí El paraíso de los boomers
0: Pues sí, tiene toda esta finta pues, nostálgica de los 80 Que a las personas de esa época, pues, les pegó Esta madre se ve vieja la madre Se ve vieja, pero se ve interesante Usagi Yogimbo Es un conejo samurai, bandero, básicamente, se ve interesante Pero se supone que es un manga, se supone que es... Que, creo que es un manga un cómic porque lo publica Planeta, el, la editorial Planeta editorial Planeta Es, es un cómic, diremos, así <risa> que chequen la banda, eh, bastante guay se ve ruso, por <risa> por eh, Y ya última noticia, rapidota, los 2 se estrenará el 24 de agosto Este juego que la gente quiere de, de Game Kitchen, estudio español pues llegará al 28 de agosto para PC, PlayStation 5, la Switch y las Xbox. Eh, bastante chido, ojalá que salga bien vergas y pues ya. Banda, fueron noticias rapidotas. Vamos a ver Twitter rápidamente y esperamos uh. que nos anuncie aquí. Nuevamente, nuevo episodio de Chainsaw Man. Ojalá tengamos fanáticos oh, no. de Chainsaw Man porque le digan, ah no mames, salió un nuevo episodio de Coffee with Kicks y de Chainsaw Man, güey um, Amber Heart, la Lina 9, oh Dios mío, no <risa> eh, Pues Chainsaw Man, ¿qué les quiero decir? Nuevo
1: episodio. Nuevo episodio. O, nuevo lo que sea. nuevo
0: episodio. Eh, la línea 9. Del metro. Del metro de la Ciudad de México, al parecer tuvo otro problema. No es sorpresivo. ¿Qué tal? Cabrón, se será vivir en la Ciudad de México. Nunca te vayas a la Ciudad no de México. No sabes claro. lo que me no, alegra. No, no,
1: me hagas eso, güey. No, 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 no. no, no. Voy a tener por tu vida todos los pinches días: <risa> temblores, temblores, temblores. metro al gobierno.
0: No, 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 no. Eh, ¿Y onda de calor? Pues banda, tristemente estamos pasando por una onda de caleta, a la verdad. ¡Oh! oh ¡El oh, se Estamos pasando por una onda de calor en todo el mundo y en México estamos alcanzando temperaturas históricas. <risa> eh, ¿De cuánto es la temperatura normalmente en México en el verano? Yo diría que entre 30 36 y grados y ya, te y ya se me hace ajá. Eh, pues llegamos, porque okay. llegamos a 40 grados el día lunes. Fuck, sí rompimos récords. Yo
1: hoy no sentí mucho calor, sentí más ayer Yo estuve muy a gusto, pero estoy en mi casa encerrado Pues yo en la oficina, pero ayer en la oficina yo estaba así como que No mames no tengo...
0: Esto es por un fenómeno causado por el calentamiento, calentamiento global El cual se denomina el niño Dios mío, güey Ok <risa> Ok y solo se va a poner peor. Y solo se va a peor, poner peor, banda. Recuerden, este es el invierno más frío del
1: resto de la vida. Ah, estos días. la jirafa tiene sombra. No, la <risa> o sea, pobre jirafa,
0: güey. Esto es un maltrato, güey. Banda, recuerden a tomar agüita mantenerse hidratados. <risa> eh, Eviten el ataque de calor porque está gacho. Ya ha <risa> tenido compañeros... Ese... Ah, le hizo con hombre, le rompió el brazo. Uh. ¡Ah! ¡Oh, no, no, Twitter siempre es una cosa, güey. Ay,
1: oh,
0: Dios. Dios santo, güey. Oh, mira, mira, mira
1: está grito ¡Ay <risa> Dios mío. Tomen agua. Qué vergüenza fracturarse así. ¿Y qué, cómo le pasa esto, señor? Cómo le explicas eso al doctor? ¿Cómo le explicas eso a tu vieja? caí, oh, me, me caí, me caí, me caí, vieja me
0: caí pues, saliendo al trabajo. Terminamos con la sección de Twitter, nos vamos al tema de la semana, banda, porque hay un chingo de habla Ya estamos en la sección del tema de la semana Como podrán haber visto últimamente en las noticias y en el título de este episodio Estaremos hablando del Summer Game Fest Manda, es muy muy bueno el evento Muchísimos anuncios que sacaron Y empezamos con
1: lo primerito, ¿qué sacó Ubisoft? Una de las mejores cosas que ha mostrado Ubisoft, me atrevería a decir en, todo ¿En, años? Este, <risa> en, en su historia, en años Es eh, este Prince of Persia The Last crowd de Lost crowd eh, es un juego interesante, innovador para lo que es Ubisoft, es un juego en 2D se podría decir, a mí me da vibe de ser un juego tipo metroidvania, no es un juego en 3D, es un juego más pues como metroid, como symphony of the night, como blasphemous incluso, pero se ve muy interesante, el protagonista no es el príncipe de Persia, y pues bueno, sabemos que ya tiene fecha de lanzamiento que es el 18 de enero para todas las plataformas, al parecer vieja y nueva generación Sí, así es eh,
0: o Se ve bastante guay Se ve bien O sea, parte. de las poquitas cosas chidas que anunció Ubisoft, esa es parte de una de esas eh, Otra cosa, Needle Ring muestra por primera vez gameplay de Mortal Kombat 1 Salió el señor... Nico, ah, no. eh, ¿Cómo se llama este güey? Bueno, el señor que crea los Mortal Kombat Pues ahí estuvo hablando un poquito de Lo que vendría siendo, pues este Reboot a la franquicia O reinicio a la historia de Mortal Kombat Y salieron bastos, bastantes Datillos interesantes Entre ellos de que ahora Sub Zero y Scorpion Ahora son hermanos, güey Yo pensé antes que sí eran hermanos Pero <risa> no eran, solo eran enemigos Y pues el modo historia volverá a tener Un gran protagonista siendo El primer modo confirmado Gracias a Dios A nivel online sabemos que contará con el rollback Netcode Este, como que Cosas de código para que El, los, el multiplayer online Más sea eficiente, más Así es, así chido sí, sí, sí. Eh, la, la propiedad de Unreal Se centrará en las versiones de la Playstation 5 Y las Xbox Y la PC se correrá a cargo de los que De Kulok Y de la Switch Será por parte de Cyber Entertainment y Saber Interactive. Estas compañías sí tienen muchísima experiencia con eh, los juegos de externos a Nintendo para que corran en las suites. Así que hagan ah, un buen trabajo. No pueden hacer milagros, pero lo van a hacer bien. Eh, una noticia bastante
1: cagada: Nicolas Cage va a llegar a Ted Dead by Deadlight en julio. Y ah. Saber Interactive confirma la fecha de la colaboración de este actor. El multijugador asimétrico de terror que recibe a toda clase de villanos y supervivientes como Saw, Pesadilla en la calle del infierno o Ringu, va a recibir ahora a Nicolas Cage como superviviente. El juego va a recibir en el futuro una adaptación cine, eh, cinematográfica por parte de Blumhouse, productora de películas como Sinister o Insidious. Eh, yo he escuchado opiniones sobre que el tema de que la primera vez que Nicolas Cage sale en un videojuego sea en Dead by Deadlight se siente como un desperdicio, como que es el tipo de actor y de icono que merece su propio juego, pero... Eh. ¿Tú crees, güey? A ver, eso es lo que yo he escuchado. Yo coincido... coincido en que estar en Dead by Deadlight sí le queda corto, la verdad. O sea, estaría bien que estuvieran Dead by, Dead by Daylight si ya estuvieran otra cosa. Sí, man. Pero le queda chico, siento yo. A
0: mí me hubiera gustado muchísimo más que lo hubieran puesto como uno de los villanos. del o sea, juego. Le hubiera quedado con madre. No, ponle que es un pinche asesino serial, aquí vino loco, un vampiro por su última película. Pero este güey debía haber sido uno de los que te persiguen, güey. Este sí. Hubiera estado más cabrón, güey. Sí. Porque está chido, de que, ah, pues mira, pues aparece Nico Skate, está verga, su personaje no gesticula nada, pero... <risa> y se subía a escenario y dijo varias cosas chidas. Sí. Ahí como que se le metió uh, un gallo, pero. El libro <risa> del rápido, güey. Y pues está chido, Nicolas sí. Cage. Es una gente
1: guay ya pagó esos deudas al parecer ¿Sabes a quién le decían mucho que se parece a Nicolas Cage? A quién? Hace años. Años, años. A mi papá. Si ves fotos de mi papá con pelo. Realmente sí se parece sí a se Nicolas puede. Cage. ¿En serio? Sí. Ahora me tendrás que mostrar una próximamente. No tengo una la, 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 a la, la mano. Cuando de, la tenga, te lo mando. De que mira, oh, no de <risa> Sí, <risa>
0: señores. Eh, siguiente noticia, tenemos que el shooter de Witchfire entrará en Early Access en septiembre. El estudio polaco responsable de Banishy of Ethan Carter está formando por veteranos eh, que habían trabajado en títulos como Brain Killer y Bulletstorm. Su, su próximo título se eh, aproxima más a los anteriores juegos de sus creadores. Se trata de un shooter con componentes roguelite ambientado en un universo de fantasía oscura. Un jugador encarnará a un cazador de brujas que empleará hechizos del Vaticano y pistolas para combatir al terror que asola al mundo. Eh, y sí, se ve guay. Mucho juego de ambientado en la fantasía oscura, ¿no crees? Se vio sí, mucho. Sí,
1: sí, como que hubo una tendencia ahí con la fantasía oscura. sí en
0: el antiguo... Uh, Temporada de anuncios, mucha gente se quejó. Oh, hay muchos juegos de terror en el espacio! Ahora son muchos juegos <risa> de fantasía oscura. No lo va mal, me, me ama la fantasía oscura. Que por cierto, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de este pinche RPG wow. Dragon's Dogma? Ajá. Al día siguiente bajó de precio al 85%.
1: ¿En serio? Sí,
0: dije, <risa> no, papito.
1: ¿Y cuánto es el 85% del precio de.? 80 pesos. ¿Sí? Mira, va para la lista, pero lo compro ya, güey. A mí en el Play creo que me costó como 5 dólares. Y lo jugué mucho, ¿verdad? Pero como que ese juego de repente... Me llama mucho la atención por esto de. Ah,
0: te arranco el corazón y ahora eres el elegido para tratar de tener. No te garantizo nada, pero ahí va. <risa> Mejor espero el 2: Eh. Hey.
1: Es un juego que se siente ruco de Sí, eso. es de video,
0: video trailers y reseñas ¿sí? sí Sí, sí, sí Pero estoy acostumbrado a jugar juegos
1: así Te dejo la siguiente noticia Netflix muestra un tráiler De la tercera temporada de The Witcher eh, Bueno, gente Ya sabemos que esta temporada Es la última De Henry Cavill Es su despedida El tráiler yo lo vi Y debo de reconocer que es un tráiler bueno Es un tráiler que refleja Que probablemente va a ser una temporada buena la gran mayoría de ese mérito es gracias a Henry Cavill, definitivamente. No por faltarle al las... respeto al equipo. Ajá. Ni a todo el equipo ni a las otras dos señoritas. Son muy buenas actrices, pero la estrella de ese show es Henry Cavill. Se va a ir, va a venir Liam Hemsworth a tomar su lugar. Eh, esta temporada la van a sacar en dos partes, que es algo que nunca habían hecho con esta serie. Pero bueno A lo mejor si sí están divididos como yo Con esto Pues están ahí con la duda de si verla O no verla Porque que saboremos un poquito más del último de Henry que sí. yo, yo la voy a ver Simplemente para saber cómo justifican El cambio de protagonista
0: ¿Querés que le hagan como? O sea, va a ser lo
1: mismo, no o sea, va a ser el mismo personaje De Henry, según yo Pues Liam Hemsworth Va a ser Geralt, o sea No sé de qué manera Ah, ah, te cayó una poción en la cara Ay, se te cambió la cara, ni pedo Yo sí, creo que, que lo van a matar Y que lo van a revivir por medio de flashbacks En segundo plano Y ahí es donde va a entrar Liam Hemsworth mm, Me niego a pensar Que van a poner un tipo con otra cara Diferente en primer plano de la jetota Y van a decir, Simón, es él, no pasó nada <risa> Yo creo
0: que sí van a hacer
1: eso bro. Pues espero que no, me gustaría que en La historia lo justificaran un poco Pero bueno, ya veremos qué hacen tu Twitter es raro. Ahora. Oh, no. <risa>
0: ok. okay. Eh, está bueno. Ojalá. Le hagan una despedida de que ah, adiós, Gerald de Rivia, fuiste el mejor. A, a un detalle así. así de sí. decir, como que ay sabemos que se va a él,
1: pero sí.
0: gracias por haber participado. No, nada más le dieron una patada. Sí, sí, sí. Rápidamente tenemos que Sega anuncia Sonic Superstars, disponible en otoño. Eh, se trata de un nuevo juego plataforma 2.5D. En el que podemos jugar con Ami, Nod Knuckles, Tails y el propio Sonic. Cooperador, cooperativo para hasta tres jugadores y saldrá para la PC, PlayStation 4, todas las generaciones. Todas, todas, todas. todas. Sí. Eh, se ve bonito. Lo que le platicaban es que tienes muy limitado lo que puedes hacer con Sonic, güey. O sea, con Mario puedes hacer mil cosas, güey. Porque los de Nintendo tienen imaginación. Pero con Sonic como que.
1: Ah, que corra, güey. Ajá, ¿Qué que corra, corra güey? y que agarre anillos. Y ya, ya, ya. O sea,
0: no soy sé desarrollador de videojuegos, pero. Puede haber más. <risa> Hay cosas que puedes hacer con videojuegos, güey. Sí, Tú no vas a sí, correr. Bien. Pero bueno. Eh, se ve güey, bastante guay. Lo intentan modernizar hasta donde es posible La verdad, yo, yo digo que
1: hacen un buen trabajo Sí, como que clásico y moderno sí. a la vez No más clásico que moderno, pero moderno un poco
0: Y si entran, vamos a desplegar un poquito más ¿Qué tenemos?
1: Las mentiras de Pi se retrasan ligeramente y llegan en septiembre El segundo juego de Round 8 Studio Se presentó a finales de 2021 Diciendo que pues, muestran su oscura versión de la historia de Pi 8 Aquí manejamos al propio Pinocho que debe enfrentarse a un ejército de autómatas descontrolados en la ciudad de Krat, inspirada por el estilo Belle Epoch, para encontrar a Jipet, la única persona capaz de parar esta amenaza. Bella época supongo. Por el camino Pinocho tendrá que tomar decisiones que le pueden acercar a dejar de ser autómata y convertirse en ser humano, pero para ello va a tener que mentir. El South Flight está originalmente previsto para agosto pero finalmente va a llegar un mes más tarde y además de esto, pues se retrasó pero tuvimos un demo, un demo ah, que Kike sí, probó y, y al parecer te gustó este demo, ¿verdad?
0: Sí, lo que... cuando se anunció lo, los avances del juego y la fecha definitiva salió luego luego el demo, de que ya disponible la demo para que te cales y veas que si te gusta o no yo por supuesto fue de que vamos a dejar de instalarlo y vamos a jugarlo a primeras impresiones el juego se ve bastante bien gráficamente. Lo jugué en 60 frames, en gráficos altos, y entiendo por qué la gente está haciendo mucho la comparativa entre este juego y Bloodborne. Entre estética son bastante similares en esta época precisa de la historia de Europa. Con tantos tintes victorianos. Por lo que veo, sí es como mucha diferencia entre la Belle Époque y la época victoriana. Mm. Pero son sutiles. Ah, nuestro simple ojo no. Pero en cuestiones de lore, gameplay, historia y ambientación. Siento que le falta muchísimo al juego para que se pueda ser equiparado con Bloodborne. Eso lo hace un mal juego. Yo diría que no, lo que yo llegué a probar en la demo que terminé en como en 7 horas, soy malísimo para estos juegos banda, eh, es bastante disfrutable, los enemigos, las habilidades, las mecánicas principales del juego, eh, me parecen bastante distintivas para que el juego cree su propia identidad y creo que pueden ser muy disfrutables cuando salga el juego completo. Eh, ¿Qué decirles del juego respecto a mecánicas? Bastante similar a un Souls-like, eh, bloqueo, ataque ligero, ataque pesado. Eh, lo que lo distingue es que hay ciertas sutilezas con las mecánicas en comparación de otros Souls-like. Por ejemplo, el desgaste de las armas. Normalmente en un Dark Souls, el de Ring, tienes que ir a que te reparen las armas o tal. Aquí tú puedes reparar la arma al instante. Es como si tú eh, tu arma pierde el filo y con tu brazo mecánico de Pinocho. Le vuelvas a sacar filo Pero esto hace como que las batallas se pongan un poquito intensas Porque a mí me pasó varias veces que en la pelea contra el jefe Se me desgastaba la hoja y tenía que re retirarme Hacer una retirada táctica para afilar mi espada Y que no me mataran de por medio eh, Tenemos estos de igual manera Un detalle es que hay una barra como... Le llamaban barra de fábula, según recuerdo que es como para cargarla y hacer ataques especiales correspondiente a tu arma, a la hoja y a la empuñadura, eh, porque también este es un detalle con las armas, se maneja por hoja y empuñadura y al final de la demo te dejan como que entremezclar, puedes tener la empuñadura de la porra, pero la hoja del estoque, está interesante ese detalle, y también tiene esa mecánica de cuando Bloqueas un ataque, pierdes vida, pero puedes recuperarla si sigues insistiendo atacando al oponente Y si te ataca antes de que tú lo golpees a él, pierdes esa oportunidad de recuperar vida Eso incentiva un gameplay muchísimo más agresivo y es muy satisfactorio y se nota todas las mecánicas con los jefes Con los dos jefes que había en el juego, el, el del medio, son tres en teoría, pero el del medio es una pendejada son <risa> muy entretenidos los combates y el bloqueo perfecto se siente muy satisfactorio platicaremos un poquito más de ello, pero no es el momento Cuando salga el juego completo, créanme que lo voy a jugar, banda me gustó muchísimo la experiencia sí, lo comprarías
1: de salida
0: Lo compraré de salida, pero afortunadamente es uno de los que va a salir en Game Pass día 1, banda Así Cierto. que... Cierto Ahí está, banda, si les interesa el juego, día 1 Game Pass Créanme que les vamos a hablar de esto cuando salga hay muchas cosas que van a salir en los próximos meses, va a estar muy cosas. intenso. Eh, pues pues vergas, ojalá y le vaya bien el juego. Tiene su propia identidad, la verdad. Siguiente noticia.
1: Bandai Namco anuncia un juego basado en Sand Land de Akira Toriyama. Hecho en Unreal Engine 5, este juego adapta la obra de la misma, del mismo nombre de Akira Toriyama. El juego presenta una estructura de semimundo abierto en la que se explora su universo y se enfrenta a un conflicto entre humanos y máquinas. No hay fecha de lanzamiento, pero sabemos que saldrá en PlayStation 4, 5, Xbox Series X y S y PC. Eh, esta es como que una obra no tan famosa de Akira Toriyama como Dragon Ball Z, pero pues al parecer tiene su nicho y los fans están como Eh,
0: Dato curioso, pues es Akira Turiyama fue un manga que publicó en la revista The Weekly Channel Job desde junio hasta septiembre del año 2000, o sea, así su que
1: nueva,
0: nueva, nueva, pues no es, así que es, tiene su historia, veo lo suficientemente larga la historia para que lo adapten en un juego, así que.
1: Como que es un tipo Mad Max al estilo de Akira Toriyama me es. da la impresión. Me gusta mucho el trabajo
0: de Toriyama por los diseños que hace, es muy icónico su diseño,
1: pero sí.
0: todo siempre tiene que ser Dragon Ball, wey. Me gusta cuando el trabajo del señor sale afuera, güey, y explora otros pinches géneros, güey. Dragon Quest, Sunland, son visualmente muy llamativos, güey. Y, y manteniendo la esencia de lo que vendría siendo el trabajo del señor, por ahí, <risa> eh, Gráficamente se ve muy bien y pues... Sí, pues, ojalá salgan en Game Pass. <risa> Porque llamó la atención. La verdad es que sí. Eh, una pendejada, nada que ver. Eh, el 9 de julio cumplí un año con Con Violet, la computadora del proyecto. Oh. Según yo, tenía una 30 güey. Ya cuando me pongo a acomodar las cajas, güey, veo que eh, era una 30-50. Ya, ah, sí, es cierto, no completé para 30 -60. Oh. Me la 30-60. Y me hice la chaqueta mental todo el tiempo. ¿y qué? ¿No? Me, una mentira dicha mil se convierte en verdad. <risa> No, yo con mi chaqueta de ventana, no, sí, tengo una 360, sí, es una 3050 Que no me ha dado problemas, güey, soy una tarjeta gráfica que ya me ha dejado jugar cosas en altas muy bien, pero me parece muy cagado. Mm. Pues ni cuánto te diste, como quien dice. Sí, así No, sí, sí, sí. no sí. es muy exigente. Eh, Siguiente sí, noticia, tenemos el nuevo trailer de Throne of Liberty, el juego de MMOF 2P. No sé qué significa eso. <ríe> ah, gracias. Thanks, bro de los creadores de Guild Wars este madre pues, va a salir eh, el mes pasado de febrero Amazon anunció que publicaría el juego en todas las regiones de Europa América y Japón este juego llegará para PC PlayStation 5 y las Xbox eh, nada que comentar banda bueno, no nos gustan este tipo de juegos <ríe> mil disculpas no somos de MMO.
1: se ve muy bonito eh, pues, dentro del MMO parece ser que innova en ciertas cosas pero no sabemos decir esa, sí. con exactitud Pero algo que sí nos llamó la atención ¿Qué fue, Carmen? Warhammer 40,000 Space Marine 2 Va a salir en invierno Y tiene campaña cooperativa eh, Ya se sabía Un poco sobre este juego Ya había salido varios trailers Me parece que hace un par de semanas Tuvimos una muestra de gameplay Y ahora con estos eventos Tuvimos más noticias sobre el juego este... Se ve muy bien el juego de esta saga Warhammer Que tiene un lore súper profundo Y disperso E intimidante, e intrigante Todo a la vez eh, Es la secuela De un juego que ya existe Que al parecer le fue bien también a La gente lo describe Como una mezcla de God of War Y Gears of War Eso se escucha interesante El primer juego salió en 2011 para la 360 oh. Entonces, pues bueno, si ustedes ven los trailers que hay de este juego, podrán ver que gráficamente se ve muy bien y se ve divertido de jugar. Y pues sí, Kike y yo estuvimos de acuerdo en que como totales desconocedores de la saga, aún así nos llamaría la atención jugar este juego porque se ve bien realmente. Sí. Eh, opinión, quisiera
0: compartir, me gustaría muchísimo que se quedara un juego pero enfocado con los orcos porque... Los orcos son la cosa más cagada del door de, de Warhammer 40,000, porque esos su vez tienen poder de la imaginación, güey. De qué ah, pues, Son una mamada, si ellos creen que las llamitas que pintan en sus naves hacen que las máquinas vuelan mucho más rápido, vuelan mucho más rápido, nada más porque le ponen llamitas, güey. Si creen que el color verde los hace invulnerables a las balas, lo hace, o sea, son una mamada los Los adoro, güey. Eh, siguiente noticia tenemos que Remedy muestra el tráiler con gameplay de Alan Wake 2 la compañía finlandesa anunció el juego durante los Game Awards del 2021 y la reciente PlayStation Showcase y se desveló la fecha de lanzamiento pero con esta segunda parte sigue tanto al escritor que desapareció después de los sucesos del primer juego spoilers como a la gente Saga Anderson del FBI que investiga unos asesinatos rituales cerca de Brim Falls según Remedy, la secuela apostará más por el survival horror puro. Tras el... Iba a decir puto. <risas> Tras el reciente anuncio, supimos el, que el juego no tendrá edición física pese a que THQ Nordic se había ofrecido a prepararla. Básicamente, dijeron, ahorita no. Por". El juego saldrá para el 17 de octubre en PC, PlayStation 5 y las Xbox. Eh, buena fecha para solucionar un survival horror para épocas de Halloween. Eh... Algunas de las mecánicas que habían mencionado en este anuncio fue que como que vas a poder intercalar entre el personaje del escritor y la policía del FBI. Así a placer y que esto va para como que afectar al juego. No sé.
1: se
0: eh, es interesante. Realmente sí se ve como un salvador al horror como que cambia la mecánica nada más de apuntar al interno y disparar al sí. juego anterior. Me gusta mucho más esa, esa orientación al, al juego. Sí, se ve que
1: le están dando más profundidad, eso está bien. Así es. Eh, Otro anuncio con música de Buen Jobby. Se anunció el first-person shooter cooperativo de John Carpenter llamado Toxic Commando. Este director de películas legendario que Kiki y yo no conocíamos. <risa> Va a colaborar con la desarrolladora En un nuevo First Person Shooter Con estilo acción y humor 80.
0: Me encanta ese humor
1: eh, Si ven el trailer Podrán darse cuenta que es Un juego como muy Arcade, a mí me da la impresión Un juego de entrar Matar zombies, divertirte y ya La verga, sin complicarse la vida Con demasiadas mecánicas quizás. Y que barajas y que eso Back sí, sí, for Blood sí, la... <risas> Oh dios y bueno, este juego se ve prometedor. Va a salir en PC, en PlayStation 5 y en Xbox Series el próximo año. No sabemos cuándo exactamente. Eh, son pocos los detalles que se tienen de este juego realmente, uh -huh. aparte de lo que se vio. Pero pues simplemente con lo que se vio, uno ya puede darse una buena idea de lo que va a ser el juego. Me gusta mucho que el señor John Capperter va a estar
0: eh, involucrado en el proyecto porque este señor. No ubicábamos el nombre, pero es como que muy importante Porque sí. el señor Es el creador de lo que vendía siendo La cosa güey. Sobreviven, La niebla güey. Y la franquicia De Halloween, me imagino que las películas chidas Y esas son las que yo ubico, hay muchísimas Más
1: proyectos del señor, pero No, no ubico ni Vampiros, ni La niebla Ni Ellos viven Ellos viven otro? Las, las primeritas de la lista La niebla, Vampiros They live
0: Ah, they're like, ah, esta es un señor que se pone unos lentes y que ve monstruos, aliens. Que, oh, <risa> esto es un
1: clásico. Oh,
0: de que, ay, si pone unos lentes y ve la gente que es una Ajá. A ah, la vez. y tiene que, como que, es una invasión extraterrestre, tiene que desalojarlos, destruyendo una antena que permite que estén en nuestra dimensión. Oh. Es un desmadre. Es un clásico del cine de horror. ¿Se ve como el tipo de película que me gustaría rentar en Amazon Video? Day Live. Eh... Te la pelas. La de mierda. Te la pelas. Mierda. Está muy buena la película. Si tienen una oportunidad. Vean la banda. Toda la filmografía del señor Carpenter es el que crea las bases del horror. Mateo decir. En mi humilde opinión. Porque esto sí es cine. Esto sí es cine. Efectivamente. Eh, Anunció rápido: Insomniac Games anuncia que Marvel Spider-Man saldrá en octubre. Nada más nos dieron fechas Se dio al señor. Alguien. Un señor involucrado en el proyecto. I guess. Dijo, no, el Geoff Kimley, No, tu proyecto también vergas, pero por favor dime cuándo va a salir, amigo Bueno, yo eso es muy secreto, pero solo por ser tú Lo vamos a anunciar exclusivamente ya mismo ¡Anúnciame la fecha! 20 de octubre ¡Wow! super vergas! ¡Gracias, amigo! Y se fue ah, Es un eso. anuncio muy rápido, ¿sabes? Y se agradece, a mí se me hizo bastante curioso Que no sacaran la fecha directamente Antes antes fue lo que mucha gente eh, reclamó en el show que es de la PlayStation. ¿Y las fechas? Una bueno, semana después, ahí está la fecha. Está. Uh, ok. Esto es lo que está chingón, carnal. Cuéntame, cuéntame
1: de esto. Vimos un poco de Pokémon con pistolas, básicamente, llamado Palworld, que repareció con un nuevo trailer en el Summer Game Fest. Pocket Pair han publicado un trailer de su nuevo juego. Este extravagante título de mundo abierto Con colección de monstruos y supervivencia Muestra una vez más en su tráiler Que no le importa inspirarse en otras franquicias este Es un juego muy cagado, gente Realmente es un juego con criaturas altamente similares a los Pokémon En el mero borde de lo que es el plagio Diría yo rozando pero pues hay pistolas hay esclavitud hay farnero hay explotación de recursos naturales hay waifu hay, hay waifu tráficos de órganos de Pokémon sí sí yo digo que será interesante ver cómo este juego aterriza todas las cosas que parece proponer sí porque ya viéndolo en papel bueno Viendo el trailer se escucha muy chido pero ya en práctica yo siento que son muchas cosas ¿verdad? Sí, como que habría que ver realmente qué tan bien lo implementan Pero yo digo que el beneficio de la duda pues sí se lo merece A lo mejor es algo que realmente Pokémon necesita De esclavitud La manera de salvar la franquicia Esclavitud
0: animal esclavitud. Eh, Muy guay, la verdad es que sí ya
1: todo el mundo dejó de ¡Wow! ¡Wow! Sí. Está cabrón Siguiente noticia... Immortals of Avium se deja ver una vez más antes de su estreno en julio. Este first person shooter es el primero desarrollado por Ascendant Studios, que es formado por veteranos de Call of Duty y Bioshock. Se publica bajo EA Originals, quienes han lanzado títulos de estudios externos como It Takes Two o Wild Hearts. El director Brett Robbins es el principal responsable de este juego que combina disparos en primera persona con una ambientación a caballo entre la magia y la ciencia ficción. Este es uno de estos juegos que les mencionamos, que estamos aquí como con la tendencia de la fantasía, entran los shooters ahí, shooters brillosos con magia, y pues bueno, aquí está este juego en, en esta tendencia. Eh, ¿Se pues,
0: Magia, disparos, eh, brillitos, colores. Brillitos colores, y pues esperemos y esté vergas. Sí. Eh, mm. Siguiente noticia, tenemos que... Ya tenemos el primer vistazo a Fortnite Tierra Salvajes, La temporada 3 del capítulo 4 Edición 2.0 Eso último me alimenté yo <risa> eh, Pues básicamente nos anunciaron esta nueva temporada Que será guay Va a estar en la selva Nos presenta nuevos skins Nuevas cosas en un nuevo pase de batalla eh, Se ve guay Te iba a preguntar si sigues jugando Fortnite Pero me acordé que vendiste la consola <risa> Yey eh, Pues se ve guay Está Optimus Prime y pues nada, ¿qué más que decir? Para ahorita... Y bueno, banda, <risa> Tuvimos un pequeño problema técnico. Chingas a tomarle Fortnite. Pues abrimos el Fortnite para dar la noticia y ver un poquito el pase de batalla. Me desconfiguró totalmente el micrófono. Nos lo saturó a más no poder. Así que vamos a recortar esa parte del episodio. Fortnite, se conoce la temporada. Skins, no, están de la verga. Están no están más de la, la verdad, sí, Están de la verga, chingas a tomarle Fortnite. Sale es la última, Like. Siguiente <risa> like.
1: eh, noticia, ahora sí. Final Fantasy VII Rebirth saldrá a principios de 2024 y va a ocupar dos discos. Salió un nuevo tráiler del juego y se vio el mundo fuera de Midgar y la posibilidad de jugar como Red 13 entre otras novedades. El juego va a salir a principios del 2024 en PlayStation 5 y va a ocupar dos discos. Esto de los dos discos, gente, es un guiño a, a los juegos de antaño que, pues, te venían en dos discos cuando los deberes y los seres, pues, no daban para más. Sí. Y no es tan sorprendente que sean dos discos realmente. Se ha hecho antes y se volverá a hacer. Entonces, bah, ahí no. Nada demasiado alarmante. Puede más que un guiño sea porque el pinche juego está pesado como la chingada. También puede ser, también puede ser. Recuerden mis palabras, Pertón:
0: 200 gigas. 200 gigas y lo firmo eh, siguiente este, esto me llamó mucho la atención este juego llamado de bueno de juego de puzzles de Viewfinder llegará en julio el próximo mes este juego de puzzles en primera persona de Sound Sad Owl el búho triste estudios Va a llegar a lo que vendría siendo a la PC y a la PlayStation 5 Ahorita ya hay una demo jugable en la PlayStation 5 para que den un vistazo al juego Y saldrá específicamente el 18 de julio ¿De qué trata esta madre? Pues básicamente es como un juego de puzzles pero con la innovación de que Con base a perspectivas, eh, fotografías o imágenes Tú vas a poder avanzar en un escenario que tienes que ir... Que lo, los puzzles precisamente son Esta obtención de imágenes para que tú las acomodes Y le pongas en la perspectiva correcta Para que sigas avanzando por los escenarios Se ve muy bonito Y no sabría cómo Describir este juego en una tienda de Game Planet De que oye Busco pues, este juego donde tomas fotos
1: No creo que sea el tipo de juego Que llegue a Game Planet realmente
0: Pues para Playstation 5 Tal vez Tal vez Eh... ¿Qué tenemos
1: de otra noticia? Se anunció Shadows of the Damn Remaster. En la conferencia de Devolver Digital tenías razón, de cierto modo. Uh -huh. Se anunció Shadows of the Damn Remaster, una nueva versión de la obra que Grasshopper Manufacture, eh, el estudio de Suda 51, desarrolló para PlayStation 3 y 360, y se publicó por EA. De momento solo vimos un pequeño teaser, eso sí. Nos emplaza un Grasshopper Manufacture Direct que se celebra el próximo día 15 de junio. Va a ser un evento general que empezará a las 6 de la mañana del viernes de esta semana, hora peninsular española. Eh, pues es un teaser así como que chistoso, con ahí, wow, con los desarrolladores del juego siendo asesinados por el protagonista o algo así. Eh. Recuerdo que ese juego lo veía mucho cuando iba a rentar juegos a Blockbuster y Game Rush y nunca me llamó la atención
0: Este juego se ve muy de la época donde tú eras y estaba sí. chido
1: mostrar viejas encuadradas en los juegos, así que la <risa> portada Sí, entonces bueno, para los fans de las viejas encuadradas pues quizá este juego les guste <risa> Pues...
0: ¿Qué decir eh, se ve interesante, se ve con la temática que les mencionamos. Parten a la señorita a la mitad en el gameplay. ¡Wow! Mm. Intenso. <risa> mm. ¿Recuerdas cuando a la gente se inventó el género de sangre en los juegos? ¿Género de sangre? Sí, güey. Como que género de sangre. Así, de que oiga, quiero un juego del género sangre, de así pinches sangrientos, tipo Left 4 <risa> Dead, güey, de ese tipo. Mm. Creo que todavía existe aquí en Steam, güey, porque hubo una época donde estaba, güey. Aparecía
1: sangre. Sangre, güey, así, güey, sangre. <risa> pues... Como que... No, nah, no me sale, güey. Ya. No, verdad. Antes había
0: un género, por así decirlo, de género sangre, güey. Así fue bien sangrientos de donde ah. volaban las tipas y así. Mortal Kombat, ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. ¡Wow! ¡Guau! Pero bueno. Ah. <risa> Ojalá salga bien ese proyecto eh, Otra noticia tenemos que salió el tráiler Con gameplay de Wizard Wind The Gun the Digital ha publicado El nuevo tráiler del suso dicho juego eh, Básicamente es un juego de supervivencia Cooperativo que enfrentará a varios magos Con pistolas <ríe> A un mundo repleto de peligrosas criaturas mágicas Se ha lanzado una demo en Steam Para un modo de un jugador Y estará disponible para PC Playstation 5 y las Xbox Este mismo año eh, es un juego que me recuerda Bastante a lo que vendría siendo Enter the Gungeon y pues Se ve guay Parece que será entretenido Y pues jugaremos la demo
1: Con el audio De las cosas porque okay. luego Luego se satura el audio de nuevamente. Sí, sí, sí.
0: Una nueva demo más Que descargaremos <risa> <risa> Un giga, ah, tan ligero
1: Estamos bien sí, sí, <risa> Estamos bien sí, <risa> Redíqueme este juego, carnal. Estuvo muy curioso. Baby Steps es el nuevo juego de los creadores de 8 Out y Getting Over It con Bennett Foodie. En la conferencia de Devolver Digital se anuncia un juego peculiar. De la mano de Gabe Cusillo, Matt Butch y Bennett Foddy. Se llama Baby Steps, por lo que parece como Getting Over It para ser un juego con dinámicas de movimiento peculiares. En el juego interpretamos a Nate, que es un don nadie que explora el universo, escalando montañas y descubriendo nuevos escenarios. Eso de escalando para mí se escucha como mucho exageración. Porque pues el juego el, se trata. El voto duras penas camina. Ajá, o sea, el juego se trata de que caminar es un reto. Entonces, es ese tipo de juegos, comentaba con Quique, de streamers, juego meme, juego YouTube, eh, se ve <risa> chistoso, no sé si yo lo compraría o lo jugaría, <risa> <risa> eh, pero está bien que existan juegos así.
0: Están cagados, ¿eh? ¿siempre
1: y cuando no lo vendan
0: a 60 $70 dólares? Sí. Todavía. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos que Laika... Eh, Age of Throat Blood es el nuevo Brainwash, eh, el nuevo juego de Brainwash Bank. Gang. La desarrolladora de esta misma editora de Thunderfold ha anunciado el título en el que están trabajando actualmente. Laika se trata de una motorbeña, en palabras de eurogamer, con estética estética western que promete combinar su llamativo aspecto visual con grandes dosis de acción. El estudio detrás de los títulos The Longest Road of the Earth y Friends vs Friends. Este juego es shooter con cartas. Lo vi en 20 pesos en oferta el otro día. No lo compré. Oh. No lo compré, gracias a Dios. Eh, tiene una estética muy llamativa. Es lo que más me llamó la atención del juego. Y pues no sabría decirles cómo a qué yo estaría orientado el juego. Un motovenia. A, a, a grandes rasgos no sabría decirlas ahorita Pero se ve muy guay Esto aparte de los juegos indies que se mostraron En lo, todo que fue Summerfest Y eventos englobantes Ya se descargó <risa> oh. eh, pues Se ven bastante guay Los juegos indie es, A mí me gusta muchísimo que estos juegos tengan la oportunidad De resaltar y llegar a más personas Guay sí. eh, Nuevo juego De Lost de the Fallen carnal. Platícame porque yo ni idea de que
1: existía Así es este nuevo juego de la franquicia. Que anteriormente era Lords of the Fallen. Eh, similar el nombre pero no. O sea. Nuevo trailer de Lords of the Fallen. Que antes se conocía como Lords of the Fallen. Okay. Se va a publicar el día 13 de octubre. Y contará con versiones para Play 5. Series XS y PC. El tráiler se publicó por los desarrolladores e incluye un vistazo a la lucha contra los jefes en una aventura de acción que se ambienta en dos mundos, Action y Umbral el juego se anunció en la ceremonia de apertura de la Gamescom del año pasado, contando en su equipo con el productor Saúl Gascón y el director César Virtosu eh, del proyecto se sabe que está siendo desarrollado con el motor Unreal Engine 5 y que los responsables prometen un mapa cinco veces más grande que el del juego original la principal crítica que tenía la gente sobre el juego anterior es que se sentía muy tosco y se sentía muy lento. Pero realmente en los trailers que hemos visto se nota que el combate ya es un poco más dinámico y se nota que va a ser un juego, sí, más grande. Ellos dicen que va a ser cinco veces más grande. ¡Wow! Entonces, pues a toda esa gente que no le llamó la atención el primer juego, ahora que es más dinámico,
0: Puede que ya nos atraiga más mm, Ya lo recuerdo Muchos lo criticaban porque Como que los Dark Souls estaban en su auge En esa época como que Esta madre Se quiere pasar a Dark Souls y no le sale sí Pero bueno, ojalá que en este Proyecto nuevo ya le salga muchísimo Mejor la pues, Las mecánicas de juego y pues tenga mucho más éxito sí Y ya casi terminamos Este pedo Bocado. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos a la mitad! <risa> ¡Oh, my God! Nuevo trailer de Fable, eh, con la presión de Richard Ajoy. Eh, de Básicamente Playground Games nos mostró un trailer de Fable que sigue en desarrollo en esta Xbox Game Showcase. Eh, el RPG de la franquicia original de Lionhead Studios se presentó en 2020 con un teaser, aunque la producción comenzó en torno a 2017. El video presentado por el actor Richard Joy de... The It De It Crown Nos mostró un footage en Ingin Básicamente es un trailer CGI Y pues nada que saber del juego hasta ahorita Saldrá para PC y Xbox Series Yo siento que más que nada Este trailer fue para Anunciar que el juego todavía existe y está en desarrollo Porque se le perdió
1: la pista un poco a ese juego Sí, anunciado ya estaba hace años pero no sabíamos nada del juego Seguimos sin saber nada realmente Pero ahí está el recordatorio De que, de que existe. existe, existe efectivamente sí eh, ¿otra noticia? Tenemos el primer tráiler De Star Wars Outlaws Por Ubisoft Massive Este título Del que solo hemos visto Un CGI Se va a ambientar en el universo De mundo abierto en Star Wars Eh en el Ubisoft Forward también hubo un gameplay del juego Y bueno, va a salir en 2024 y solo se ha confirmado la versión de Xbox Series Tanto X como S
0: A mí me desanima mucho que lo desarrolle Ubisoft
1: La verdad A mí me desanimaría si me interesara Star Wars, pero no es así <risa> Es que Star Wars los juegos están chidos eh, pero pues habrá
0: que ver Cómo le sale a este Ubisoft no, Creo que mencionaron No sé si mencionaron un poquito más del proyecto En la Ubisoft Hardware Porque esto fue parte de la Xbox Showcase Así que pues habrá que ver eh, Siguiente noticia tenemos que Thunder Lotus Presenta eh, 33 Immortals Un juego roguelike cooperativo Para 33 jugadores. Según comentan sus creadores, el Mad Making nos permitirá unirnos inmediatamente a otros incursores en los que tendremos que enfrentarnos a hordas de monstruos y duros jefes finales. Manejaremos a una alma condenada que decide no asumir el juicio final emitido por Dios y se enfrenta a él en una batalla con, por la vida eterna. El título estará disponible para, las, eh, para Xbox Game Pass, tanto para PC y consolas. Eh, se lanzará en 2024 para PC y las Xbox Series en torno Xbox. Yes. ¿Cómo dice eso? <risa> ok.
1: Eh, Siguiente ¿sí noticia. Sound of Midnight es lo nuevo de los creadores de Wii Happy Few. Pues sí, en este evento de Microsoft vimos también un gameplay teaser. No sé exactamente cómo llamarle. Diría que es teaser porque no vimos nada de gameplay realmente uh -huh. Pero pues nos presenta la estética un poco El mundo y los personajes de este nuevo juego Y la ambientación Al parecer va a tratar de una señorita Que es cazadora de monstruos O algo por el estilo Y tiene un estilo artístico muy característico Recuerda... A mí me recuerda un poco a, a, Al estilo que tiene el anime Que sacamos de League of Legends en Netflix eh, y recuerda...
0: Ah, este mezcla de 3D y 2D.
1: Sí, ajá. Recuerda distintos obras que tienen este estilo que mezcla 2D y 3D. Eh, se sabe poco realmente de este juego, pero sí sabemos que va a salir para Xbox Series y para PC. Por medio Steam. Sí. Y eh... va a estar en Game Pass, claro. Ay, güey. Sí, Game Pass de tiene
0: Banda Game Pass se está haciendo algo Muchísimo más atractivo De lo que era en enero Oh my god. Siguiente noticia Tenemos que Atlus confirma oficialmente El remake de Persona 3 Reload ¿Por qué oficialmente? Porque un día antes del evento Se había filtrado que iban a
1: anunciarlo
0: <risa> Pero como ya se indica eh, El juego ya será lanzado Y estará disponible día 1 en Game Pass Y consolas Saldrá eh, a principios de 2024 Y no hay confirmado oficialmente más plataformas por el momento Pero el pasado viernes en una tienda online Se filtró más filtraciones eh, Que habrá apariciones para PC4, PlayStation 5 y Nintendo Switch Como referencia el año pasado El resto de las plataformas de Persona 3 y 4 y 5 Se demoró aproximadamente 24 horas tras el showcase No sé si habrá confirmado eso después Pero eh, qué decirles eh, Un remake de un juego de Persona que a la comunidad le gustaba mucho. En personal, no mucha idea. Mm. Me gustan más los personajes del 5. Porque 5. E y la siguiente noticia. Payday 3
1: se va a lanzar el 21 de septiembre. Y va a estar disponible en el Game Pass. Esta nueva entrega va a salir el día 21 en PC. En Playstation 5 y en Xbox Series X y S. Eh, cayó un poco como sorpresa Me atrevería a decir yo sí. Y más sorprendente aún Que vaya a estar en Game Pass De día 1 eh, Falta poco para que salga Sale en septiembre Como muchas otras cosas al parecer Así que septiembre se viene potente Sí,
0: así es ¿Cómo?
1: Y otra cosa que tendremos Para el mes de
0: julio Será una expansión O una colaboración más bien de Sea of Thieves totalmente gratuita con la franquicia de Monkey Island eh, La franquicia de Propietaria de Rare Ha anunciado una colaboración oficial con Sea of Thieves Y Monkey Island será una actuación gratuita Que traerá personajes como Guybrush eh, Trishwood y Stunt El juego de piratas completo para New Tale Que, ah no, Tale No, Tall Tale X, se liberará en tres partes Este juego será Lanzado en 20 de julio en PC y consolas Xbox. Una noticia muchísimo más relevante en mi humilde opinión. Vamos
1: a tener, o tuvimos por primera vez después de tres años, noticias de About, que es el nuevo juego de Obsidian. Se acaba la incógnita y se publican las primeras imágenes con gameplay del juego que se anunció originalmente en 2020. En teoría, este juego se ambienta en el mismo universo que Pillars of Eternity, y va a ser el primer juego de Obsidian que comenzó a desarrollar después de la adquisición de Microsoft. Es un RPG en primera persona, en el que hay decisiones mientras se investiga una plaga que amenaza al universo. También se supone que va a tener una perspectiva similar a la de juegos como de Outer Worlds. Esto es como un poco Skyrim, hecho por Obsidian, Claramente Sin tanta profundidad Me atrevería a decir yo Pero lo que sí se ve interesante Es el combate con los poderes Mágicos y los hechizos Que se pueden ver en el tráiler. Eso se ve interesante y se ve divertido
0: Este es chido Que nuevamente Obsidian Hicieron un buen trabajo con algo Que primeramente Bethesda hizo <risa> Y les enchile la cola bien cabrón sí, 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 sí. Mira cómo hago mis Skyrim bien vergas No. <risa> hardware, pero ahorita hablaremos de seguro. <risas> eh, Sena Saga Headblade 2, más esquizofrénica que nunca, reaparece con un nuevo trailer y confirma su salida para 2024. Eh, pues este juego que correrá en el Unreal Engine 5 y que vimos gameplay del mismo en 2021, a principios de este año se usó como juego para... Ah, se usó como juego... Para los ejemplos que tienen las posibilidades Del motor gráfico de Unreal Engine 5 eh, pues, muy guay, es un trailer, no nos mostraron Mucho, pero eh, esperemos Que la historia y El gameplay siguen siendo igual Interesantes es que la primera entrega Saldrá para el 2024 para PC Y Xbox Series sin fecha exacta Todavía eh, pasamos con los carritos
1: Forza Motorsport va a salir El 10 de octubre Turn 10 anunció la fecha de lanzamiento del juego en el Xbox Games Showcase. Esta entrega de conducción se mostró por primera vez en 2020. Este año se confirma que va a tener más de 500 vehículos. Los coches en la portada de esta edición son del Cadillac Racing v Series R de 2023 y el Chevrolet Corvette e Ray de 2024. El juego va a llegar el 10 de octubre a PC Xbox Series X, y Xbox Series S Y claramente va a estar disponible de lanzamiento en Game Pass Como muchas de las cosas que ya hemos hablado ¿No somos muy fans de los juegos de
0: carreras? ¿Te gustaría jugar ese tipo de experiencias? Pero así con el
1: pinche simulador aquí bien cabrón Oh sí, pero creo que son carísimos ¿no? Sí Creo que son estúpidamente caros
0: Y yo he visto gente de que tiene a su pinche... Simulador con tres pantallas, el asiento de carreras, sí. los
1: frenos. Sí les tiene que invertir mucho. Es interesante, pero pues bueno, para mí este forza el, el último, el Horizon, el grandote, el de México, como que ese se ve más interesante. Pero pues aquí tenemos esta vertiente para los fans más de los carros de carrera, ¿no? Y está bien.
0: Así es, juegos de carreras no son los nuestros, pero daño más será. Eh, otra noticia, tenemos que Atlus, muchas noticias de Atlus, este evento, anuncia el spin-off de Persona 5, uno más, que se ya llamará Persona 5 Táctica. Eh, como ya se indica en el tráiler que se publicó, el juego se lanzará en día 1 para Game Pass y PC. Eh, básicamente es un juego donde podemos jugar como básicamente tácticos con habilidades únicas de personajes y a juego por turnos Para que tú puedas ir moviendo tus fichitas que a otras y pues puedas hacer Una estrategia en base a eso El estilo de persona táctica Es chibi y recuerda mucho a los Spin-offs de Persona Q Que bien que si bien con su personaje Son proporciones menos deformadas En este traje pues se ve que están Bien hechos, las monos chibi y pues no con la eh, mucho con el estilo De persona Saldrá para el 17 de noviembre para PC Xbox One y las Xbox Series X y S. Eh, No he confirmado ninguna plataforma por el momento, pero eventualmente yo digo que sí llegarán.
1: Obviamente. Eventualmente. Eh, un juego más. Don Not anunció Yuzant, que es un juego de escalada. Es un título con énfasis en el proceso de escalar, en el que se lleva un joven que está acompañado de una pequeña criatura. Yuzant va a salir en 2023. En otoño para PC, PlayStation 5 y las Xbox Series disponible de lanzamiento como lo en Game Pass. Game Pass, así es. Este juego, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo como el tipo de juego que uno juega para relajarse. Sí, sí.
0: Porque no se siente que sea muy exigente en lo que vendría siendo mecánicas. Visualmente es muy llamativo, con grandes... Eh, escenarios panorámicos y mecánicas tal vez sencillas, no simples, sencillas y disfrutables. Sí. Muy contemplativo este juego. Ándale. La montaña. Oh,
1: Está la montaña. La montaña.
0: <risas> Qué hermosa la naturaleza, lejos del capitalismo.
1: Sí,
0: sí. <risas> eh, la siguiente noticia tenemos que el DLC de Cyberpunk Phantom of Liberty se lanzará en septiembre, la primera y única expansión del RPG de la compañía polaca. Que se presentó en septiembre de 2022. ¿No fue como para diciembre? Sí. Ok. Marcando el regreso de Ken Reeves con el papel de Johnny Silverhand. Más adelante supimos que esto no sería el único actor conocido con un papel en la expansión, sino que Idris Elba interpretará a Solomon Reed, un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América. La trata... La trata de personas. La trama nos permitirá manejar de nuevo a B que se ha inmiscuido en una trama policíaca que le obligará a completar misiones para el gobierno. Como ya se anunció en su momento, las versiones para PlayStation 4 y Xbox One no recibirán esta actualización. Tristemente, pero todas las demás plataformas podrán recibirla el día 26 de septiembre. ¡Guau! Wow. ¿Por qué habrá sido eso de...? ¿Sabes que ya no lo sacas para la antigua generación? De plano, ¿no ojalá no, no, no o no ser, servirá ese juego en, en la antigua generación? Pues yo creo
1: que le perdieron fe a, a las plataformas. Sí. O sea, es como ellos quieren sacar una imagen de... Miren, el juego ya está pulido. Y como que Play 4 uh -huh. y Xbox One les complicaría eso. Sí. Y pues,
0: mejor evitar otro conflicto de... malas optimizaciones y cortar por lo sano. Sí. Una estrategia que me parece un poco... Muy mala, amigo humilde para hacer, pero ¿qué se le va a hacer? Ojalá salga muy bien este proyecto de la expansión y pues que suba un poquito el hype por el juego Que solamente se logró con una serie anime
1: anime sí. eh, Una más Paradox confirma que Cities Skylines 2 se lanza en octubre La secuela del juego de construcción de ciudades de Colossal Order se presentó el pasado mes de marzo Junto a los planes para finalizar la llegada de nuevo Contenido al primer título Como ya se sabía, el juego va a estar disponible De lanzamiento en el Game Pass Y será Precisamente el 24 de octubre Cuando salga para PC, Playstation 5 Y Xbox Series Octubre, septiembre Meses cargaditos Va a estar interesante
0: Bastante interesante eh, En lo personal, nunca hemos jugado con este este tipo de experiencias, la verdad, no es algo que me termine de gustar a mí. Esto de construir mi ciudad y subir impuestos. ¿sí? <risa> no, no me gusta ser líder.
1: ¿no? Ya vivimos como peones de ese juego. No queremos ser parte de. Eso.
0: <risa> no quiero ser tan corrupto. Oh. Sí. No, no. El poder cambia a la gente. Oh. Y un anuncio más de Atlas que nos presenta el Metaphor de Fanticio. Se trata del primer proyecto del equipo creativo responsable de Persona 3 y 4 y Persona 5, presentado originalmente en el año 2017, bajo el, el nombre del proyecto ReFantasy. Oh my god, recargado. El equipo compuesto por Katsura Hashino, como director y no, Shigenori. Yo soy Jima, como director de personajes Y Shoji Meguro, como compositor Repite este RPG que combina Partes de fantasía en un mundo parecido Al nuestro, saldrá para el 2024 para PC y Xbox Series pero en Game Pass Tal vez <risa> Ok, vamos. Bueno. tomamos un pequeño descanso Porque ya estamos un poquito Torredos de tanta noticia De gaming, pero estamos de vuelta De gaming, gaming of Bro The What Savage. Pero sí, continuamos con que Exile anuncia Clockwork Revolution, un RPG en primera persona, con inventación eh, steampunk, Básicamente como que seremos eh, un viajero en el tiempo que estaré haciendo cambios. En la historia. Y que tendrá un efecto mariposa. Y alterará el futuro. Y nos llevará la chingada. Esto es creado por los creadores de Wasteland. Un clásico. Es, de los, es el predecesor de Fallout. Oh, Así que interesante. A ver cómo cambia la dinámica. De juego de. Tornos? Son géneros diferentes. Son géneros muy diferentes. Sí. Y sí. Eh, lanzamiento para Game Pass. Día 1.
1: Noticia interesante. Sale un nuevo modelo del Xbox Series S ¿Cuál es la diferencia de este modelo? Que es de color negro <risa> <risa> Es negro Y tiene un disco de estado sólido Ya no de 512 GB Sino que de 1 TB eh, En México ya sabemos que va a llegar eh, próximamente Pero lo que no sabemos es el precio el precio en dólares es de 350, entonces ahí más o, men más o menos podemos calcular cuánto costaría en pesos, pero sí, yo creo que esta edición realmente sí se aprecia porque 512 gigas al día de hoy, de poco te sirven. Sí,
0: y pues Starfield va a pesar como 200 gigas, así que yo, eh. creo, yo creo que se quedaron esta consola específicamente para, para Starfield, sí. Eh, yo creo que es una señal del destino para que te la compres esa ¿La negra? Sí Aunque hay que aclarar, banda, Nesh no le gusta el color negro en la consola Así que no, no la quiere
1: Yo raramente tengo más de <risa> un juego instalado Realmente Llámenme racista <risa> Pero me inclino más hacia el color blanco en esta ocasión lo siento, lo siento. Oh, oh Dios
0: mío. <risa> Mi amigo es racista. <risa> bueno, la siguiente noticia es que Still Ways the Deep es un nuevo título de terror de The Chinese Room. Este juego eh, básicamente pondrá a los jugadores en control del de trabajador de la plataforma petrolífera, así se decía, eh, situado en la costa escocesa en torno a 1975. Excelente época para el terror. Porque no hay forma de comunicarte rápido para pedir ayuda. Excelente Pokéfaltar. Que se deberá enfrentar a una terrible tormenta peligrosa con entornos y gélidas aguas oscuras del Mar del Norte. El trabajador ha perdido contacto con el exterior y peor aún. Parece que hay algo extraño a bordo. El juego saldrá para PC, PlayStation, PlayStation y Xbox a principios de 2024. Dime por favor que esto saldrá para Game Pass pues no encuentra cómo anda
1: Game Pass últimamente
0: porque sí me llama mucho la atención la la premisa el terror, el terror pues, sí, pues, sí, el ter, el petróleo el terror sí de por sí el petróleo <risas> ya da miedo
1: Game Pass no no el petróleo ya por favor no no cómo, era? ¿Cómo era? no industria minera
0: déjate de mi país <risas> Disponible para Game Pass, banda huevo! No.
1: ¡Oh, no. ¡Oh, nuevamente, banda ah. nah,
0: Yo ya soy team F Xbox, la verdad
1: Es que el Game Pass Y habrá que ver cómo sale Starfield ¿eh? Porque Starfield está como para hacerme fan de Xbox, yo creo Tendré, No,
0: pues tú inicias en Xbox, ¿no?
1: Bueno, bueno, iniciaste muchísimo antes Pero
0: tu consola fuerte Tuve tal? un Xbox
1: antes que un Play Exacto Sí, sí, sí pues
0: qué bueno. Pero las ven.
1: exclusivas de Xbox nunca me gustaron. Puede ser Starfield la primera exclusiva de Xbox que me guste. Puede que sí. Esta va a ir a 60 FPS eh. Curioso. Eh. Eh, Otra noticia. Laika like Dragon Infinite World es el nombre definitivo de Laika Dragon 8. La próxima entrega de la franquicia que abandonó la marca Yakuza para sus próximos lanzamientos se anunció en 2022. Al contrario que el spin-off eh, que se lanzará este mismo mes, Laika Dragon 8 incluirá combates por turnos como la séptima entrega. Por un rato hubo confusión sobre si se trataba de Laika Dragon 8 o un nuevo spin-off, pero la compañía confirmó en un mensaje que es la octava entrega. Eh, fue un trailer cagado, la verdad. Sí. Estaba el protagonista desnudo en la playa por algún motivo y era como... Gracioso ver el contraste del tipo estar en plan Ande Corigua y los nativos en plan Dude, tienes la verga afuera <risa> O sea, llegó a playas
0: americanas, güey sí, ¿Cómo? Sí, sí. Que, güey, estás literalmente en otro continente Estás es bien claro.
1: Es como Dude Dude
0: Saldrá a principios de 2024 para PC PlayStation 4, 5 y las Xbox Incluyendo la One Y no dudo que esta madre también llegará a Game Pass
1: Sí, joder. Wey.
0: Probablemente. Mis ganas de renunciar al trabajo y hacerme un nini aumentan
1: <risa> exponencialmente. Por un necesito de Game Pass pues, y sin salir de casa. O por... tal vez dos. <risa>
0: <risa> ¿Quién
1: sabe? Eh, otra
0: noticia tenemos que eh, 11bit Studio anuncia a Frostpunk 2 que se lanzará en 2024. La secuela del juego de construcción y gestión de ciudades en torno al posapocalipsis. Frio lento, ambientado 30 años después del original, se presenta en. Se presentó en 2021 y ahora con un nuevo teaser trailer. Eh, pues, ¿qué más contarles? Eh, va a estar bien frío. Ya no sé si prefiero eso.
1: Yeah. No, es que. Ambos extremos están de la chingada, güey. Porque en una pierde las manos y en otra te. Derritos. Es que para mí el calor antes de siquiera llegar a un extremo ya es súper molesto
0: pues Es que, mira, yo soy Team Calor, pero muchos están diciendo, ¡ay! ¿Dónde está el Team Calor ahorita? No, pendejo. Esto sí es, es calentamiento global, esto ya es un
1: fenómeno. Esto es
0: crisis global. Esto es crisis global, mamores. Sí, sí. Si hay un boomer escuchando esto y diciendo, ay, no, el calentamiento global no existe. Pendejo. Uh. Nuestra generación va a subir muchísimo los años venideros Ah, oh, sí, ah, oh, sí. Eh, un juego bastante interesante por un estudio
1: mexicano, güey. Así es, Mariachi Legends es el nuevo juego de los creadores de 9 Years of Shadows. El juego del estudio mexicano Halber Studios es un plataformas de acción inspirado en Katana Zero y Castlevania. Imagina Ninja Gaiden, pero en México. Y, y eres un detectivo luchando contra una banda siniestra. Eh... Es, 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 es un juego muy curioso, muy llamativo, mm, con voces japonesas. Sí. Es, eso es un poco raro, pero esta mezcla de culturas es, es interesante para mí realmente. Oh.
0: Y pues un estudio mexicano, así que nosotros siempre vamos a apoyar lo local. Exactamente.
1: Aunque ¿No hay fecha de lanzamiento? Eh, por lo visto no. Pero va a salir en PC en algún momento. En algún momento. <risa> Tal vez para Game Pass.
0: Tal vez. Eh, no. no. Sin paredes. fecha de lanzamiento aproximadamente.
1: Wow. Tres
0: machete. <ríe> machete, machete. Otra noticia rapidota y ya casi la última. Tenemos que Clay Entertainment anuncia Dread Pilots. Eh, los creadores de domstar Star y Grifflands e Invisible Inc. trabajan un título que según dicen. En una entrevista de PC Gaming se inspira en varios títulos anteriores y también en un clásico de Sid Meier's Pirates. Pi pi <ríe> Pirate. Tendremos que capitanear una nave espacial en un espacio hostil mientras exploramos y comerciamos y a la vez luchamos con criaturas alienígenas y otros pilotos. El juego se está desarrollando para la PC. Eh, rápidamente, banda, pues el juego se ve guay. Ahorita no hay mucho que hayamos visto por el gameplay que vi que vimos, pues parece llamativo. Como que me contradije ahí, ¿verdad? Un poco. Ahí disculpen.
1: No, es que le acabo de entender a uno de los videos que me mandaste de Starfield, el del radar. Porque puedes personalizar tu nave con la forma ah, que sí. sea. No me, me quedé pensando en eso y <risa> hasta apenas ahorita lo entendí. Ahorita hablamos. Eso, ¿eh? Eh. Ya casi. Y la última noticia, antes de lo, del preámbulo de Starfield. El primer teaser de Capitán Laserhawk, la adaptación de Far Cry Pro Dragon, una serie de ciencia ficción en un escenario distópico de estética retro e influenciada por la obra de Aldous Huxley y que contendrá sátira y humor oscuro, va a ser publicada por Netflix. Se puede ver el tráiler de esta serie que se presentó por parte de Adi Shankar, su productor y director, que ya había trabajado previamente en la serie animada de Castlevania. Esto se anunció originalmente a mediados del 2021 Y en principio va a contar con 6 capítulos en su primera temporada eh, Pues sí, se viene el nuevo anime de videojuegos A ver si le va, igual bien.
0: Ojalá pegue igual que Cyberpunk, lo dudo Lo dudo, es como... Eh, tiene bonita estética <coughs> Como que va a ser un cambalache en varias franquicias de... Este Ubisoft, porque ahí aparece una rana Que es una parte del gremio de asesinos sí. Ahí aparece Rayman Como un póster Va a estar curioso, me llama muchísimo La atención esta serie animada Sí. Y Ya banda, eso fue lo que vimos Por todo lo que fue el pinche Summer Game estuvo atascado Tenemos una cosita más que vamos a hablar Pero, a grandes impresiones ¿Cuál fue? Lo... Tu, opin tu opinión general de este evento, todo lo que englobó el Summer Game Pass.
1: Chingo de cosas en Game Pass, en game en game Pass. Sí. chingo de cosas en septiembre y octubre, y quiero jugar Starfield. Esa es mi conclusión de, sí. de, de, de estos eventos. Yo, conclusión,
0: Starfield, digo Starfield, Game Pass se va a convertir en un monstruo a finales de este año. Sí. Estoy seguro que va a aumentar sus pinches usuarios de una manera pendejísima.
1: ¿Subida de precio, quizá? Sí.
0: Ya es lo que planeó Microsoft. ¿De qué, güey? 10 pesos. Nada, pues. Está chido tu catálogo. Sí. sí me gusta. Eh, güey, míralo. No, ten, no. ten Microsoft, ten.
1: <ríe>
0: que sigue siendo asequible, güey. O sea, Sí. O sea, ahorrarme 1.600 pesos para pagar 200 al mes. Sí. Yo me hago bastante bien todavía. Sí. Todavía. Esperemos que no se marranen cuando tengan esta inmensidad de poder. Pero así, banda. Estuvo muy verga el evento, pero pasemos a lo de, a principal. Que yo la verdad no le iba a dar mucha bulla, pero después de ver el, el directo de Starfield. I never thought that I will say this, but Tom Howard, you got me. Se you va, got se me Se va a redimir Show
1: me what you got El hijo de perra se y va a redimir El hijo de perra se va a redimir ah, no Empieza, no sé. canal, eso empieza Lo siento como una apuesta un poco riesgosa ¿Por Porque, qué? sí, se ve muy bien Starfield en lo que nos han enseñado Pero Fallout 4 también se veía muy bien
0: Pues cumplió o sea, o sea no, no, 4, no fue un fiasco de... Fallout
1: 4, pero a mucha gente la decepcionó Sí, vamos a, vamos a tener el direct de esta madre de eh, fondo, de fondo. Ajá, Para ir recordando eh, Yo no estaba y me sigo considerando no hypeado por este juego realmente Pues yo sí estoy hypeado ¿qué me dices? Es que yo sí estoy hypeado, pero ya después de tantos años como que no quiero caer en lo mismo que caí con Elden Ring básicamente Estoy hypeado de un modo diferente, estoy hypeado del modo en el que para mí Starfield es un juego que definitivamente quiero probar, no sé si me va a gustar, no sé si me va a encantar, no sé si voy a terminar la historia, realmente no es como que una prioridad para mí terminar la historia del juego, pero sí sé que es un juego que lo quiero probar, porque para mí se ve como el juego perfecto que tú lo tienes ahí lo pones, comienzas a jugar y lo puedes disfrutar sin estresarte en el rumbo que vas a tomar. Sin estresarte por, ay, tengo que terminar la historia. Sin estresarte por, ay, no le he ganado a este jefe. Sin estresarte por, ay, ya me trabé en este nivel o en esta dungeon. Es un juego que por su dimensión lo puedes jugar de diferentes maneras. Puedes enfocarte en explorar, puedes enfocarte en las naves, puedes enfocarte en la historia, puedes enfocarte en simplemente tomar tu navecita, hacer un pito con ella y irte a explorar la galaxia a ver qué te encuentras en los miles de planetas que al parecer va a haber. Si sí van a ser repetitivos los planetas, claramente yo creo que es realista esperar eso, pero esa no es parte del punto. Para mí el punto con este juego. Son dos vertientes grandes. Lo que les acabo de mencionar. Que es básicamente Bethesda. Llevando su experticia. En hacer experiencias de exploración. Realmente porque. Para mí eso era Skyrim. Es como una experiencia de exploración. Y descubrimiento. Son ellos llevando esto a un nivel. Totalmente nuevo. Y es. Es. Todd Howard demostrando que sabe lo que hace. Todd Howard demostrando que si se lo propone, es capaz de hacer juegos muy buenos. Después de un par de deslices con Fallout 4 y Fallout 76, yo creo que aquí Todd Howard y todo el equipo de Bethesda Game Studios nos va a demostrar de lo que realmente son capaces.
0: Yo quisiera empezar a abordar este tema con lo que mencionabas, de que... Puede que te sientas aprobado por algún aspecto del juego Pero la misma naturaleza del juego Te da la oportunidad de abordarlo como tú quieras ¿ves? Si tú quieres ser un cazador de monstruos, lo eres si Y el quieres... hecho
1: de que esté en Game Pass Va a ser como que, ok, o sea, no lo compro Compro Game Pass, lo pruebo lo calo, Y si no ¿ves? me gusta, juego otra cosa en Game Pass es, y... de...
0: es lo que lo hace muy atractivo De que si quieres ser de, de, de un cazarrecompensas Que creo que sí meten esa mecánica eh, explorador, no sé, güey O sea, hay un chingo de posibilidades, güey Y me atrevo a decir que es el proyecto más ambicioso que ha tenido Bethesda en los últimos 10 años Sí Muy, muy ambicioso, güey la, la creación de personajes, güey Todos los aspectos que le puedes poner, güey La masa muscular, las facciones, la edad, güey Puedes hacer un personaje muy bonito, muy guapo, muy culero sí, wey. Ese, güey este cabrón, anoten el nombre, banda Ben carner El encargado de la creación De los artistas de Personajes Nada que ver, o sea, solo me llamó la atención Que está mamadísimo y tiene una barba güey. <risa> solo quería aclarar eso oh, Vale, eh, no sé Otra cosa Las habilidades que se van a mostrar eh, Que se muestran en el trailer Básicamente vamos a tener como que Un árbol Árbol o más bien como que distintas Oja. ramas Hojas de habilidades Enfocadas a ciertas A esto a, es lo que a mí me recuerda Un poquito a Fallout sí. eh, Tenemos hasta intimidación güey Algo que se ve en rasgos Del Fallout 2 güey. Sí. Eh, Tenemos como que habilidades Psíquicas, güey tenemos poderes
1: Habilidades sociales... Que para controlar a los aliens... Hasta para levantar cosas... Güey. Ajá, que el tema del jetpack también me parece que es una de las cosas que desbloqueas uh -huh. ahí...
0: Eh, una rama de combate... Otra de ciencia... Y una más de tecnología, güey... O sea, son varios aspectos de habilidades que quieren cubrir... Y es que llama muchísimo la atención porque... Tiene este componente de RPG de que tú creas el personaje que tú quieres, uh -huh. ahora solo hay que esperar ver cómo se desarrolla esto en el juego, si realmente el juego interactúa conforme a tu personaje, que es algo que yo siempre he resaltado que me gusta <coughs> mucho de Fallout New Vegas, por favor, aprende algo de ahí, Bethesda. Eh, que es que el juego interactúa conforme, o el mundo se desarrolla Conforme a tu personaje, güey, si tú quieres Tener un pendejo, todo el mundo te va a Tratar de pendejo, ay, ya llegó el pendejo Que no puede hablar, mira, mi hijo necesito Que mates a estos Güeyes, si eres un vato Muy intimidante, la gente te tiene miedo Tienes otras interacciones y puedes resolver Las misiones de la manera que te plazca Dudo que pase esto Muchas de las ocasiones se va a resolver a puro balazo Normal, combate esto eh, algo, esto también es algo que se puede tocar Antes de pasar al tema de las naves Es que aquí el, La mecánica de disparos Ya no se siente Tan betesta güey A qué me refiero, es que los juegos de disparos de Bethesda se, se sienten muy simples, güey Las armas Tieso, ahí. tieso las armas apenas <coughs> tienen un retroceso Se siente como que tienes Una Pistola de cartón que dispara rayitos Y, y le llega a la gente, aquí ya se siente un más como armas, de que sí, disparas y tiene impacto, güey. Sí. El gameplay respecto a los disparos no se ve tan dinámico, pero ya es una mejora notable a lo que llega a ser los chulers que hace Bethesda. Güey. Sí. El combate tiene sigilo, güey. Mira, qué buena, qué buena fue poner mm. eso de fondo, güey. Y pues no sé, me llama mucho la atención lo que es gameplay.
1: Ahora, las naves. Las naves. Este las es un naves. tema muy... Muy, muy interesante Para mí las naves es como de las áreas Más innovadoras de este juego Quizás al menos en cuanto a juegos de Bethesda eh, Y todo lo que es el gameplay De salir a explorar en tu nave En el espacio eh, <ríe> Las naves en Starfield Para empezar tienen un nivel de personalización Absurdo Muy extenso este... La puedes
0: acomodar como quieras, güey. Sí, si tú quieres tener más... la plataforma en medio, la tienes en medio. Si sí. tú quieres que tener la cabina en un costado, allá costado. va. Güey.
1: Sí. La
0: puedes acomodar como quieras, güey. O sea, la personalización de la nave
1: va por componentes, por componentes muy cabrones. Tú que tienes mejor traducción de inglés, mencionalas Pues bueno, por ejemplo, generador de escudos, este, tanques de gasolina. Motor de gravedad, armas, el hub, los motores, el reactor, eh, el, el almacén de cargamento, la, el bay donde, donde sales. Ajá, exacto. Qué este, bueno. <risa> no, la, la cabina, este, el equipo para aterrizar. Todo eso son algunos de los componentes que tú puedes acomodar como tú quieras, los puedes mejorar. Este, puedes personalizarlos Puedes oye. personalizarlos, el tema de la pintura Me parece que también era como que muy De que tú puedes escoger el Color que quieras prácticamente Ajá, ¿sí? tienes mucha libertad con los Colores eh, Y luego pues la Personalizas por fuera Y la personalizas por dentro sí. También, este Y tu nave no está sola, sino que tienes A tu tripulación contigo Puedes como contratar mercenarios En distintos Ciudades en distintas estaciones espaciales Este... Una de las señoritas que hablaba en el direct Mencionaba sobre cómo a ella lo que le gustaba hacer Era asaltar naves Robarle todos los sándwiches E irlas poniendo los sándwiches en en su almacén. ¿no? Que,
0: eso es mucho lo que gente comparado con Skyrim porque había gente que que <coughs> hacía lo mismo, pero sí. con las
1: ruedas de queso, güey. Sí, y, y mucha sí, gente sí, estaba sí. diciendo de que, güey, ¿dónde están las ruedas de queso? Yo quiero mi rueda de queso. Ahora tienes sándwiches. Exacto. Y aquí es donde Bethesda reitera el hecho de que sí es Starfield es un juego nuevo es en el espacio, es algo que nunca han hecho, pero es un juego que tiene el ADN de Bethesda por todos lados. En todos lados. Y Siento que este es un juego que sí va a llegar a mucha gente Porque yo soy cero fan de la ciencia ficción Yo soy cero fan del futurismo Hicieron un, <risa> un, un puto mega <risa> Se va a poder hacer el EVA de Evangelio probablemente Ay, Habrá un japonés que la Sí, sí wow, eh, hoy vuela esa mierda Yo que soy cero fan de la ciencia ficción Me atrae mucho este juego Y yo siento que eso es en parte porque tienen un un diseño artístico muy realista no se van por lo fantasioso, en cuanto a lo fantasioso puede ser ciencia ficción eh, es un estilo que ellos llaman nasapunk porque es realista mientras que sí tiene un poco de pues de fantasía pero muy justita, o sea es un estilo que se siente realista, realmente eh las naves va a ser una locura, o sea, Totalmente. De verdad, las naves va a estar de huevos y pues es lo que les digo, así como puedes estar explorando en un planeta, así como puedes estar haciendo la historia principal, así como si quieres agarrar tu nave y ponerte a matar a quien te topes para reunir recursos, mucho que ofrecer este juego. Sí,
0: eh, algo que a mí me gusta mucho, voy a estar sacando mucho la comparación de Fallout Band, ¿no? porque Fallout y Bethesda van como de la mano en ciertos aspectos. Y algo que a mí me gusta mucho que o me gustaría mucho que tuviera muchísima importancia y le hayan dedicado tiempo y esfuerzo es a los compañeros, wey, porque siento que es algo que caracteriza a Bethesda, en cierto modo. Los compañeros en este tipo de aventuras, wey, que le da muchísimo más sabor y para que disfrutes y te sumerjas más en la experiencia, wey, los compañeros. Wey. Y por lo que veo aquí en este caso. De, dependiendo del compañero que tengan Va a tener distintas habilidades Que te van a poder favorecer en tu nave En tu aventura Y ojalá Sea algo equiparable A, a nivel New Vegas de ¿ve? Que los personajes de acompañamiento Era algo primordial en la experiencia Y por lo que estoy viendo aquí Vas a poder asignar compañeros Hacerles tareas, tenerles roles específicos Para que te puedan mostrar sus eh, Habilidades en específico, ¿no? Ahí tú puedas asignar Qué es lo que le conviene a cada uno hacer. Ahora. Siguiente aspecto: Las, las, peleas, peleas, las, las naves peleas de nave se ven naves. muy bien trabajadas. Sí. Eh, aquí siento. Vamos a hablar un poquito de elefante en la, en la habitación. Que es como que. No man's caes, No man's guy. No quiero decir. Plagio, pero no. sí se apoyaron Mucho con la idea de No Man's Sky sí. En varios aspectos, sí se siente de Que se sí, Se sí inspiraron en algo que está Bien hecho, que es No Man's Sky, y pues Qué bueno que hagan este tipo de eh, Como de retroalimentación uh -huh. Pero se ve muy chido el combate de naves, y te digo es otro aspecto el que la gente podrá explorar para especializarse, si pues, yo quiero ser el mejor vato peleando en las naves y tener mi nave bien chingona, nada más esperando a un pendejo que pase, no sé si hay multijugador. No
1: creo. No creo, entonces Lo andar cazando gente. Sí. La eh, exploración. Exploración, combate. Te digo, exploración, tenemos estos aspectos de las naves, el mm. jetpack para andar. Antes la frase que utilizaban con Skyrim, cuando Skyrim innovó, era Todd Howard diciendo, no, sí, pues en otros juegos tú vas y miras una montaña y dices, ah, qué bonita montaña, aquí tú puedes ir a esa montaña, aquí en una parte lo que dices, no, sí, aquí vas caminando y ves una luna, puedes ir a esa luna, o sea, el tema de las galaxias, de los sistemas y de los planetas, eh, pues está tocho también.
0: Um, exploración de fauna y flora A esta también es un aspecto muy similar A lo que es No Man's Sky Que vas a poder ir por los planetas Investigando la flora, escaneándolas uh, Teniendo tu propio Enciclopedia uh -huh. y vas a, es, es una forma más de ganar experiencia Y de tener tu propio gameplay
1: Está muy chido eso porque
0: puedes habilitarlo A lo que tú quieras
1: A lo que tú quieras Para mí sí tendría que haber una distinción Medianamente clara Entre los planetas principales Y los planetas no tan principales
0: Creo que sí fue una de las primeras cositas Que aclararon de como que lo... Otros planetas medio se van a ver genéricos Pero trabajamos especialmente En ciertos
1: planetas Sí, sí, porque Como que sí sería bueno como jugador Saber, ok, estoy explorando Aquí en este planeta Que yo sé que voy a encontrar Cosas fabricadas muy a mano Por Bethesda o a lo mejor ya estoy en este otro planeta que está generado de forma más aleatoria. Más procedural. A lo mejor no me voy a encontrar toda una questline súper interesante aquí, pero voy a estar viendo el paisaje, voy a estar reuniendo recursos, voy a estar matando gente, divirtiéndome con la pistola, matando aliens. Pero sí estaría bien como no confundirse sobre lo que estás haciendo, tener una distinción clara de... ¿Qué buscas? ¿Cuál de los dos tipos de experiencia buscas y estás siguiendo? Uh -huh. eh, ¿Qué es Outputs? Guaridas Ah Bases. Otra cosa que... Similar a las naves, pues, sí. tienes guaridas
0: Me imagino que en cada planeta vas a
1: poder estar haciendo tu propia guarida Sí, luego puedes hacer viaje rápido a ellas, me parece Puedes poner como que puntos de recolección de recursos, si no me equivoco, en, en tus outposts, en Bien. tus guaridas. ¡Guau! Wow. El combate, pues
0: lo que mencionamos hace rato, sí. de que ya se ve un poquito mejor. Mucha
1: variedad en las armas, al parecer.
0: A mí me chocó un poquito, es un detalle eh, insignificante, que no hay arco y
1: flechas. <risa> <risa> yo sé, uh, yo uh, sé, uh, banda,
0: uh, es ciencia ¿sí? ficción. Los hay en Fallout. ¿Eh? ¿Los hay en fallo? No, pero Bethesda, eh, Skyrim. Sí, 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 sí. Un detalle insignificante, no afecta a nada, no me agarraron por la referencia pero se me dijo... ¡Wey! ¡Me faltó un narco! Sí, sí, sí. Una ballesta, una ballesta sí, láser. Una o sea, manera. ya sé, yo sé que perfectamente en la ciencia ficción ya no cabe un arco y la flecha. Sí, la verdad. sí. Y pues ya nada más para finalizar el tema de... Pues, Hablamos un poquito de las colecciones que van a sacar... Eh, la edición coleccionista de esta madre va a estar cara como la chingada. Nosotros ni la vamos a adquirir, naninos. Pero ni... está mamoncita. Está mamoncita.
1: Sí, está perra.
0: Te incluye reloj. La cajita la ahí cajita, con el diseño del juego. Se ve cosas muy bien. El juego, trae el juego. Es lo que le dije a Anés: de que trae no mames, juego. esta cosa te incluye el juego, güey. Un parche un parche ¿no? El soundtrack El libro de arte Una skin Y cinco días de Anticipación para
1: jugar El juego Verga oh, la madre Cinco
0: días El juego digital ¿Cuánto le calculas En
1: pesos? Yo uno. 4.000, 5.000. No, yo le voy tirando a 8.000. Madre, güey. No, sé si te creo. Por el reloj. Habrá simplemente...
0: que ver la calidad del reloj, porque Bethesda tiene sus antecedentes de que las elecciones coleccionistas te envían pura cosa fea, wey. Es que te digo, también está esa parte de que Bethesda... Uh, uh.
1: Este, es, tenemos, tenemos dudas, o sea, yo tengo miedo, porque me siento muy ilusionada y me dolería. Yo tengo, tengo más fe que la que tenía antes de el domingo, fue cuando se mostró sí. esto eh, Pero puede pasar cualquier cosa, simplemente creo que el día de hoy o no sé si ayer se anunció que el juego en Xbox Series S y X va a estar a 30 frames eh, ah, Ahorita uh... hablamos de eso, ¿qué te parece el control? Yo me lo quiero ¡Ah! comprar Yo no soy de controles así customizados No, no, no son algo que me suele llamar El control me, me mamó a mí y yo sí me lo quiero comprar No me voy a comprar el juego, pero tal vez sí el control Pues es que está padre porque Tiene mucho el lenguaje De diseño del juego sí. Lo sigue perfectamente
0: Junto con
1: los audífonos que van a sacar parece Igualmente sí. eh, Se ve
0: muy guays, pero ahora sí <risa> Creo que ya es momento de hablar por lo que salió Efectivamente lo que mencionaste okay.
1: El tema de los 30 frames. ¿Tú qué opinas? Yo digo. Que. Está bien. Que se juegue a 30 frames. Siempre y cuando te den la elección. De 4K. 30 frames. 1080p. 60 frames. Uh -huh que No se pueda jugar a 60 frames De ningún modo Ni siquiera en la Xbox Series X ¿Mencionaron que era temporal o ya definitivo? No estoy seguro No estoy seguro, pero Yo digo que es algo Que sí tienen que arreglar Porque que tú te compres una consola De 15 mil pesos, que es lo que cuesta La Series X, es la consola De nueva generación más potente, creo que Se supone que es un poquito más potente que la Play 5 y que no puedas jugar a 60 frames... No, me parece muy lógico, la
0: verdad. Corrígeme si estoy mal. ¿Este es el nuevo motor? Sí.
1: Ok. okay espera, okay. espera. No estoy seguro. Creo que el Creation Engine 2 solo se va a usar hasta Elder Scrolls No, 6. según esto sí está... ¿Sí, el no? motor sí está para
0: Starfield. Ok. No, sí, sería como absurdo que no pudiera. Sí. Eh, este juego es la undición. O la salvación. O la salvación tanto de Bethesda como de Minecraft. Porque. Microsoft de Microsoft, no sé.
1: Es que necesita un hit, güey. Necesito un hit chido, güey. Que digas: mm. Game Pass, Xbox, quiero uno. ¿Van a pasar a ser la primera exclusiva que realmente valga la pena de Xbox en muchos años quizá? Esperemos, Esperemos eh, sí. Como lo
0: mencionamos es que el proyecto muy ambicioso se ve muy chingón La verdad es algo que ha recopilado a Bethesda tanto bueno como malo Saben que yo no los quiero ni los aprecio pero se nota el esfuerzo o sea mm. Yo veo que le están echando los kilos aquí Sí y quiero que realmente se vea reflejado Que se vea que trabajaran los aspectos Que los compañeros tengan carisma Que las naves se sientan chingonas El combate divertido O la historia entretenida <ríe> Me repente hasta lo no la en eso Pero que el juego cumpla con las expectativas Porque aquí se ve súper Súper ambicioso Todo lo que sí. nos están prometiendo Se ve Qué bueno, prometiendo
1: y ya nos mostraron mucho. Ya nos realmente. mostraron muchos. Pero... Vimos mucho. Ahí, hey, güey. Pusieron una, un guiño a Oblivion del fan molesto. No sé si tú lo viste o si tú lo cachaste. No. ¿Ah, ¿es no? ese güey? Sí, güey. Sí, güey. Eso es un guiño a Oblivion. Y no, pues muy cagado Explíquemelo porque En Oblivion no puedes tener compañeros Así como los tienes típicamente en los juegos de Bethesda uh -huh. Solo que al final de la questline de uno de los gremios Que es el gremio de los luchadores o de los campeones Te haces como que campeón de una arena Entonces al volverte campeón de la arena Consigues el único seguidor que puedes tener en el juego Que es el admirador no sé cómo le llaman en el juego. Es como que el admirador eh, apasionado. Uh -huh. Algo así es el nombre del seguidor. Y, y tengo entendido que este güey sí te está. Está muy cabrón. Sí, te seguiré sea, hasta quién sabe quién chingado. Te hartas mucho de ese compañero. Y pues, eh, este es el guiño. Este es el guiño. Está okay. <risa> ah, madre. Uh -huh. Silencio al Gracias. Y pues, sí, sí. Ojalá les salga
0: bien. Ojalá les salga bien. O sea, yo le tengo ganas. Así como lo tenía ganas a Redfall. Porque esa me estaba medio anunciada que iba a morir <risa> rápido. Como que mucha gente la tenía de. ¡Ay! Aquí mucha gente. Yo veo más personas que son de que. ¡Ay, güey! ¡No
1: mames! Yo estoy casi seguro de que este juego al menos disfrutarlo, si sí lo voy a disfrutar. Porque. Estando en Game Pass, siendo un juego tan grande. Le das una oportunidad, lo pruebas un par de horas Si no te gusta una cosa, tienes la exploración Si no te gusta otra cosa, tienes el combate Si no te gusta otra cosa, tienes la historia Yo siento que este es un juego que dadas las circunstancias Que básicamente es que va a salir en Game Pass uh -huh. Y que es un juego muy grande Es muy difícil que sea un juego que no se pueda disfrutar Aunque sea de un modo A lo mejor no te va a gustar todo el juego Pero puedes disfrutar de otros aspectos del juego Ajá que principalmente esa va a ser la mentalidad con la que yo lo juegue. No lo voy a jugar con la mentalidad de verlo todo. No lo voy a jugar con la mentalidad de sacarle todo el jugo. No lo voy a jugar con la mentalidad de terminar la historia, de equipar a mi personaje de la mejor manera, de ver todas las questlines. Oh, no. 300 dólares de edición más mamona. 6 mil pesos así. ¿no? Va a ser como 8 mil pesos llegando ya aquí a México. Sí, sí, sí. Madre eh, Va a ser un juego que mi propósito Va a ser simplemente disfrutarlo ¿De qué manera? No sé Pero disfrutar ah,
0: La verdad es que sí
1: Pues aquí en Coffee with Geeks trataremos de jugarlo día
0: uno mm -hmm. Tendremos la oportunidad del Game Pass Lo voy a contratar el, Unos pocos días antes de que salga el juego Y pues sí, banda el Starfield, el juego más anticipado de Bethesda, de Bethesda me atrevo a decir que si salen bien las cosas, competidor para el juego del año Probablemente sí, muy probablemente sí Y ya, sería todo por los tema de la semana que hicimos uh, Ser más detallados en este aspecto de Starfield porque sí nos llamó mucho la atención y pues la verdad a mí me sorprendió
1: Nombre del episodio Ojito con, Starfield. Ojito con Starfield O puede ser la ruina o puede ser la gloria Esto, no hay puntos medios güey. No, no, realmente no realmente O todo no. se va bien o todo
0: se va al carajo sí. El 9 Ah no, el 6 de septiembre de este año Banda, espérenlo Y ya banda, sería todo por el tema de la semana Ahora sí, vamos rápidamente al tema de hacer, a las cuevas donde nos despedimos porque ya es muy tarde Y tenemos que ir a comprar cosas a subir Y bueno, banda, ya estamos en la sección final, final de la del podcast, La Cueva, donde nos despedimos. <risa> y damos recomendaciones para los disvenideros, banda, rápidamente, porque ya se nos extendió demasiado el podcast. Eh, ¿Cernal, una recomendación?
1: Bueno, gente, este como quizás yo ya les habré dicho en varias ocasiones, soy fan de Anthony Hopkins realmente como actor. Pero extrañamente yo nunca había visto la primera película de Hannibal, que es el silencio de los corderos o de los inocentes, según la traducción que encuentren ustedes. La chingada la rentaste! Es que yo no tengo la mensualidad de Prime Video, y prefiero rentar antes que pagar la mensualidad. <ríe> ah. <ríe> eh, y pues bueno gente, este es un clásico que yo nunca había visto. Y es un clásico, pues con todas las letras de la palabra, es una película vieja, pero que envejece bien, eh, dura casi dos horas, pero no se siente larga, y pues ¿qué se puede decir de El silencio de los inocentes en 2023? Que no se haya dicho ya, eh solo sepan que si como que han pensado en ver o no ver esa película porque quizá ya es un poco vieja verla vale la pena ¿Esa temporal se puede decir yo diría que sí yo diría que sí sí perfecto
0: eh, ah justamente una recomendación que vi el día de ayer Damme, no sé si habrán recordado en algún punto hablamos sobre una serie llamada cortando por la línea de puntos pues sacó una secuela que se llama este mundo no mara mala persona Básicamente seguimos con el protagonista cero Que ahora ya después de sacar su serie en Netflix es una persona exitosa Y pues ahora tiene que lidiar con esto La pinche protagonista me cagó la madre <risa> Terminé viendo el resumen de la película
1: para ver el final porque no pude con ella güey. Como que Netflix no le dio visibilidad a esa serie que estás recomendando, ¿no? Parece ser No, sí, güey pues yo no la veo aquí en... Ah, es que ya la vi y ya me la quitó
0: de... Ah, ok, ok, ok O sea, ya cuando ves algo ya te pone otra cosa
1: Ah... Eh... No un... una mala persona okay, ok, ok, ok Ya
0: aquí habla un poquito más de la situación de... Esto no se es puede Pero ya el primer episodio llega donde que hay eh, 30 personas refugiadas de este país de Medio Oriente Por la guerra llegan aquí a Italia y están en un refugio porque no, pobres estas personas. Aquí la encrucijada es que hay muchas personas que so, eh, se oponen a esto. Por ahí. Pues que... todo no, mundo no me
1: renderá cativo. <risa> me gusta que sea italiano esa cosa.
0: No mames, los italianos.
1: Sí, sí. una excelencia
0: sí. de cómo hablan. Pues, es, eh, su expresión es verbal y física. Sí, sí. Pero sí, es el, la trama principal de estos seis episodios, ta, la puedes ver en un ratito, es este conflicto de cómo varias personas. Por ciertos motivos. Eh, tienen ciertas opiniones. Y como uno. Bueno el protagonista trata de no juzgarlos. De tal manera porque. Él sabe perfectamente cómo Él está lidiando con sus demonios. Esas mismas personas están lidiando con sus demonios. Y alguna eh, razón o circunstancia. Tendrán para estar en la posición. Que tienen actualmente. Güey. Es algo muy interesante. Y llega a tocarte fibras cercanas. Al corazón de que dices. Ay cabrón güey. Realmente siento que la serie Vuelve a hacerlo Bastante bien con pocos episodios Y te llega Con ciertos temas que trata la serie o está sea, muy entretenido, la verdad Me gustó muchísimo Y la botanía la, la, en un ratito, la verdad uh -huh. Rápidamente en un ratito Que 6 episodios de media hora 3 horas? Horas? horas Una película larga
1: <risa> Y... Ah, pero no fuera Julia Roberts hablando de sus sentimientos Hija
0: chingada Güey, <risa> es que es, es lo que este güey criticaba De que no, güey, es que yo tengo una posición privilegiada Y no puedo andar quejándome de, de los problemas de otras personas Porque, ay, no, no sean malas personas Me devuelvo mi posición privilegiada Como creador de series de Netflix No roben a personas Es de que, ay, no, güey, no me, Estoy harta de mi vida Me voy a un viaje a la India wey. Ahora me voy a Italia, güey es tu madre Y si vas a terapia
1: ay Julia, por, favor.
0: por eso mucha gente critica esto De que, ay no, voy a ir a un viaje <risa> retro, Retroalimentativo a, a la India pues. Es muy cliché es que es Y esta película hace cliché? Estableció
1: el cliché o lo siguió solamente Tal vez lo estableció
0: porque está en la película de Spider-Man lo critican De que, ah, el villano, oh, oh, soy muy, mucho más fuerte Desde que llegué aquí Ay, no vas a querer hacer un comer, comer a Maya y regresar, ¿verdad? Porque <risa> llegas a la India Eso es muy estereotípico <risa> <risa> Gracias a ti Caché esa referencia <risa> 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 Y ya Sería Por mi recomendación, vean Spider-Man Into Spiders. Mm -hmm. Y Y en la demo de P Y ven esta serie, nada más por mi parte
1: ¿Algo más que mencionar? Uh, no Pensamiento final Ojito con Starfield Ojito con Starfield
0: Popocatapeturusan <risa> Queríamos decir eso la vez pasada <risa> Dicho eso Ah no, espérense, espérense, espérense Muchísimas gracias banda, por haber escuchado de principio a fin Una quincena más, un episodio más En este humilde podcast de Coffee with Geeks eh, Compartanlo con las personas que les el podcast Y o aquellas personas que estén interesadas en adquirir Game Pass Para jugar Starfield mm. Ahora sí Dicho eso, y sin nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.